0: Hallo Freunde, willkommen zurück. Es steht wieder eine neue Folge an. Und zwar habe ich euch heute einen ganz speziellen Gast mitgebracht der auch den einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Also mir ist er auf jeden Fall sehr bekannt, weil ich immer mal wieder in der vergangenen Zeit oder auch schon früher durch Recherchen auf ihn gestoßen bin, beziehungsweise, ja, mehr möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht verraten. Aber ich begrüße jetzt meinen Gast ganz herzlich und sage Hallo. Hallo Verena, ich grüße dich. Oder
1: hallo auch an alle Zuhörer. Hallo, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr es auch hört. Ähm, mein Name ist Nick von Die Verlassenen Orte. Der eine oder andere kennt es, der andere noch nicht. Den werde ich dann jetzt hoffentlich abholen, mal auf meine Bilder zu schauen. Ja, und hier sind wir. Ich freue
0: mich. Ja, der, der geheimnisvolle Mann hinter dieser großen <lacht> Website. <lacht> ja, ich freue mich ähm, sehr, 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 dass wir uns heute hier... Äh, treffen, weil ich auch bestimmt die ein oder andere Frage zu deiner Seite habe, ja, also, ähm, wie ich dir vorher schon gesagt hatte, ich, ich bin das ein oder andere Mal bei der Recherche tatsächlich schon auf deine Seite gestoßen ähm, und habe da länger mal gestöbert und auch eben bei Instagram bist du ja auch sehr aktiv und ähm, postest da immer deine Bilder, ja,
1: ja, mittlerweile geht es an, an größtenteils halt drei Stellen. Also zum einen die Website, die ich halt auch gerne als Archivfunktion einfach nutze, weil ich da natürlich die Alben besser wiederfinden kann, weil sie nach Kategorien sortiert sind. Das finde ich macht recht übersichtlich. Ähm, dann halt Facebook, was eigentlich so mein, mein Baby ist, mein mein, mein Steckenpferd, wo es auch alles mit angefangen hat. Mhm. Und natürlich Instagram ist auch dabei. Einfach ähm, ja, weil es auch ein schönes Medium ist, wo man gerade im Urwerk-Bereich auch nochmal ein paar Leute erreicht. So ein bisschen was gibt es auf YouTube, aber nicht allzu viel. Ich sehe mich einfach eher als Fotograf und da bleibe ich auch, glaube ich.
0: <lacht> oder, oder Blogger.
1: Ja, äh, wer weiß auch das. Also ich mache mir eigentlich immer ein bisschen Mühe und schreibe Albumbeschreibungen dabei, ähm, um das, was ich vor Ort eingefangen habe, auch etwas weitergeben zu können. Äh, natürlich könnte man die Orte einfach stumpf so posten, ohne Beschreibung, aber ich versuche immer ein paar Zeilen mir einfallen zu lassen, die so ein bisschen den Ort auch wiedergeben, die dem auch angemessen sind. Natürlich gibt es mal etwas düstere Orte, natürlich gibt es mal fröhliche, schön eingerichtete Orte. Äh, da versuche ich das auch etwas anzupassen, ja, dass der Leser oder der Zuschauer auch etwas zu lesen hat einfach. Nicht nur Stumpfbilder gucken.
0: Ja, genau. Also manche machen, manche... Lesen den Text dann trotzdem nicht und gucken nur die Bilder an, aber ich bin auch jemand, der ähm, gerne, wenn es gut geschrieben ist, ähm, da sich auch reinliest tatsächlich, also um, um vielleicht auch vorher eine Information zu bekommen, mhm. die ich nicht unbedingt durch die Bilder angucken bekomme, sage ich mal.
1: Ja, ja, das. Äh, ich glaube, manchmal liegt es auch daran, es wird oft gar nicht so richtig angezeigt oder Leute überlesen das schnell. Ich habe das immer wieder mal, dass dann ähm, Leute inmitten eines Albums bei einem Bild kommentieren, was ist das oder wo ist das und dann schreibe ich nochmal kurz einen Auszug aus der Albumbeschreibung oder poste den noch nochmal rein. Ähm, aber es macht natürlich schon Sinn, das vorher einmal zu lesen, äh, um sich ein bisschen darauf vorzubereiten, äh, weil es ist ja nicht immer aus den Fotos zu entnehmen, was das mal war, gerade im Industriebereich. Äh, das ist das ja nicht mal ganz so klar, was da vielleicht mal produziert worden ist?
0: Ja, oder ja. wenn man eben diese Insider-Infos vielleicht hat, einfach die, die nicht so ganz klar sind. Also ja, ja. Keramikfabrik äh, geschlossen, weiß ich nicht wann und so, aber ab, mhm. und, zu, ab und zu tatsächlich interessiert mich auch, ähm, seit wann dieses Gebäude existiert und wann das geschlossen worden ist oder aus ja. welchem Grund ja. vielleicht so, wenn man irgendwas ja. rausfinden kann, ja.
1: Das stimmt, wobei mir geht das tatsächlich häufig so, dass ich das vor Ort oder vor dem Besuch oder während des Besuches ähm, gar nicht weiß, weil ich mache da mit mir selber manchmal so eine kleine Wette. Ich versuche dann abzuschätzen, wie lange es leer steht. Manchmal mhm. liegt man ungefähr richtig, manchmal liege ich auch vollkommen daneben. Ja. Und ähm, erst im Nachhinein, äh, wenn ich dann zum Beispiel auch Informationen nachtrage in meine, meine Datenbank, ähm, ich schreibe da immer rein, wann ich es besucht habe, äh, wie es da war, dann äh, google ich nochmal schnell. Nach den neuesten Schlagzeilen, keine Ahnung, wieder ein illegaler Drogen, Ring aufgeflogen oder so. <lacht> oder ähm, ja, man entdeckt man ja, wann es, seit wann es leer steht. Ist auch mhm. ganz interessant, auch im Industriebereich entdeckt man oft, ja dass da irgendwelche ähm, dubiosen Geschäfte liefen nur die Geschäftsführer verurteilt wurden oder und das halt vielleicht mhm. auch der Schließungsgrund war. Und ähm, man, also ich versuche natürlich auch nicht allzu viel Preis zu geben in der Albumbeschreibung. Ich versuche ja, natürlich klar. schon klar zu machen, worum es geht, aber mir ist halt der Objektschutz wirklich sehr wichtig und da möchte ich dann nicht allzu viel reinschreiben. Sonst kann man es ja doch schnell finden. Ne? Eine Gießerei, keine Ahnung, 2009 stillgelegt, dann hat man schon eigentlich Schlüsselwörter, mit denen man was mhm. finden könnte. Ja, ist immer ein bisschen schade. Also eigentlich würde ich gerne mehr reinschreiben, aber ähm, ja, ist immer so ein bisschen schwierig.
0: <lacht> ja, oder oder, ähm, ja, das genau, wie du sagst, das ist schwierig, auch mit Detailfotos dann, wenn irgendwelche Logos drauf sind oder ja, Namen ja, ja. und so, ja, dass das natürlich ähm, bei einer Website, die regelmäßig geführt wird, sage ich mal, ein bisschen, bisschen blöd, ja, das, das, ja, ist, klar, ja. das ist Das tatsächlich
1: ist tatsächlich auch schon, schon Arbeit, also Leute, die jetzt mit der Fotografie nichts zu tun haben, da kann ich mal kurz erklären, also ich schaue natürlich, dass ich äh, vor Ort bei, bei den Aufnahmen schon schaue, dass ich nicht allzu viel von der Landschaft drauf habe. Wenn ich natürlich, ich sag mal, in der Nähe von Düsseldorfer Fernsehturm ein Objekt habe und leuchte dann oder fotografiere aus dem Fenster raus und habe den Fernsehturm mhm. mit drauf, dann ist ja klar, wo es ist. Das findet man ja innerhalb von Sekunden. Ja. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Ich versuche natürlich auch, dass man nicht unbedingt jetzt den Firmennamen auf einem Aktenordner oder auf einem äh, Schild lesen kann oder auf einem Notaus, äh, im, im, hier so einen so Fluchtplan lesen kann. Wobei es wird ja teilweise auch runtergerechnet von der Qualität, also dann ist es gar nicht mehr zu lesen. Aber das ist auch in der Nacharbeit dann immer ein bisschen Arbeit durchzuschauen und ähm, dann nochmal was zu äh, unscharf zu maskieren, dass man das etwas verwischt, dass man halt nicht direkt sehen kann, wo es ist. Ich glaube, bei einem Großteil der Objekte ist es trotzdem möglich, herauszufinden, wo ja. es so mach, also Ich, ich mache es ja selber nicht anders. Das ist ein ganz großer Teil meiner Recherche, die ich auch sehr gerne mache. Da kann ich ja später auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich ich gucke natürlich auch anhand von Bildern von anderen Leuten, wo es sein könnte. Manchmal hat man auch so ein Bauchgefühl ein grobes, wo, wo es schon sein könnte. Und dann sucht man nur nach Anhaltspunkten, die es vielleicht bestätigen würden. Aber ähm, ja, wenn sich natürlich jemand die Mühe macht und äh, guckt sich stundenlang die Bilder an und setzt dann Puddelteile zusammen und hat es dann im Endeffekt rausgefunden, dann sage ich, okay, das hat er natürlich auch verdient, dann den Ort ähm, ja, klar. zu besuchen, äh, besser als sich natürlich stumpf die Adresse schicken zu lassen.
0: <lacht> ja, und äh, gar nicht sich anstrengend irgendwie. Also, dass ja, das ist ja. äh, wirklich zur Zeit, äh, hat man das Gefühl so, vielleicht sollte man so ein, so ein weiß ich nicht, so, so ein Reisebüro aufmachen oder so Touren, <lacht> so Touren anbieten. Also ich, ja, ich bin ja. oft auch wirklich äh, kurz davor, irgendwo einfach reinzuschreiben, hallo, ich fahre mit dir dahin und äh, bring noch Brotzeit mit und eine ja. Pause ja. ist eingeplant und ich trage ja. dich über den Rücken in ja. eine perfekt eingerichtete Location, die nicht mal Staub hat oder so. Ja. so. Oh. Ja.
1: Das ist dann das All-Inclusive-Paket. Äh, ja, das VIP, genau. Ja. Also VIPs,
0: ja. Da, da könnte man bestimmt eine gute Geschäftsidee draus machen. Ja, es, es, es hat sich schon sehr gewandelt, dass die,
1: die Community, die es heutzutage macht ähm, und natürlich auch das vorgehen. Also ich mache das jetzt seit ich weiß jetzt so um die zwölf Jahre mit 2022 ja so um den Dreh ähm, und da habe ich natürlich schon auch mitbekommen, wie es sich verändert hat. Und natürlich wird es auch Leute geben, die es noch viel länger machen und auch äh, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, sagen sie, das hat sich alles verändert und das haben wir früher ganz anders gemacht. Mhm. Weil ich glaube ähm, so mit der Zeit, wo ich angefangen habe, so, da, da kam das auch mit Fotos erst recht viel. Früher haben ich kenne natürlich viele Leute, die es sehr lange machen, schon die auch in etwas extrem alter sind, sage ich mal vorsichtig. Äh, die haben es ja früher schon gemacht und auch natürlich ohne Fotos dann oder nur mit sehr wenigen Fotos mm. und durch den ganzen Foto-Hype ist es natürlich viel mehr geworden. Nach den Fotos kam YouTube, nach YouTube kam ähm, vielleicht noch mehr im Social-Media-Bereich. Mittlerweile gibt es ja auch auf TikTok, auf Instagram, genau, das TikTok, überall ja. Videos. Also da, da spricht man natürlich auch eine, eine ganz andere Zielgruppe mit an. Man stellt natürlich aber auch fest, dass äh, die Zielgruppe immer größer wird und das ist halt für ein Hobby dieser Art nicht unbedingt vorteilhaft. Und ja. ähm, ich für mich selber habe einfach von Grund auf, von der Pike auf gelernt, diese Objekte zu suchen und mich gar nicht mit anderen auszutauschen. Ähm, das wäre natürlich gelogen, wenn ich jetzt sage, ich habe alle Orte selber gefunden. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das glaube ich, <lacht> weiß auch jeder, der aus der Szene kommt. Aber ich habe einen Großteil selbst gefunden, weil ich aber auch einfach viel Spaß dran hatte. Gerade in der Anfangszeit. Mhm. Ähm, habe ich sehr, sehr gerne und sehr viel Zeit damit verbracht, Objekte zu finden, wie wir das schon kurz angesprochen haben, und zwar über die Bilder von anderen Leuten, ähm, Beiträge in Online-Foren, Luftaufnahmen. Ich habe ganz früh gelernt, mich ganz intensiv mit Luftaufnahmen zu beschäftigen. Und habe da ganz, ganz viel Zeit verbracht über Google Earth. Und äh, ich glaube, ich kann da mittlerweile auch, auch recht gut mit umgehen. Und wenn du mir jetzt einen, einen Kartenausschnitt von irgendeiner Region zeigen würdest, dann könnte ich, glaube ich, schon ganz gut eingrenzen, wo das wäre, weil ich auch ein Bauchgefühl entwickelt habe. Ich, ich schaue mir Bilder an. Und, und kann dann schon ungefähr einschätzen, wo ist das? Ne? Also, ob das jetzt Belgien, Deutschland ist, das ist ja noch recht einfach, aber auch Regionen einzuschätzen. und das ähm, Ich mache da selber auch so, so ein kleines Spiel draus. Ich suche manchmal Objekte wirklich raus, lege ich alles auf der Couch und manchmal am Handy, manchmal am Laptop ähm, und suche dann Objekte, obwohl ich gar nicht vorhabe, die zu besuchen, weil ich dann merke, Mensch, das ist viel zu weit weg <lacht> ähm, und macht mir einen einfachen Spaß aus. Und Manchmal schreibe ich dann Leute, die ich kenne, auch an. mal, äh, ich habe dein Album gesehen, ich vermute, ist es ist da und da. Sag mir doch mal kurz, ob ich richtig liege. Ähm, und dann kommt man noch mal kurz ins Gespräch darüber und ich, ich habe so viele Orte, die ich rausgefunden habe, die ich gar nicht besuche, weil ich gar nicht dazu komme oder ich das wirklich Ach, gar nicht vorhab. Und ja, das ist einfach so eine kleine Challenge, jedes Mal, damit man auch nicht aus der Übung kommt. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ähm, wenn, wenn man das eine Zeit lang nicht macht, dann dauert bis ich bis ich reinkomme. Und äh, ja, ich, ich habe da total Spaß dran. Ich, ich sitze da wirklich gerne und guck mir Fotos an und versuche dann Puzzleteile zusammenzusetzen. Ähm, ja, das, das äh, so habe ich es halt gelernt und das ist so, ja, so ein bisschen meiner meiner eigene Ausbildung gewesen, kann man sagen. Ein Lehrling, der damals was anders gelernt hat, der wird heute auch nicht von jetzt auf gleich umsteigen können.
2: Ja, ja, und
1: äh, natürlich freue ich mich auch mal drüber, wenn man was geschickt bekommt. Wenn mir ein guter Bekannter was schickt, mal, ich habe da was Neues in deiner Region, äh, guck doch mal, ob das was ist, freue ich mich drüber, klar. Mhm. Ähm, andersrum macht man es natürlich auch mal so. Wenn ich über was gestolpert bin und weiß, ein guter Bekannter wohnt, zehn Kilometer hinweg, dann, äh, dann schreibe ich mit ihm auch natürlich mal darüber. Aber mit einem ausgewählten Kreis an Leuten, natürlich nicht mit ja. in einer Riesengruppe. Weil ähm, man hat natürlich auch über all die Jahre mal gemerkt, dass ja, man, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Und sicherlich ja, äh, spreche leider. ich da auch einige an, wenn man mal ein bisschen sich reinhorcht, dass man schon das eine oder andere enttäuscht worden ist oder von anderen Leuten anderes gedacht hat. Ähm, und da bin ich eigentlich immer wieder bei geblieben, dass ich es gerne für mich mache. Ich bin auch wirklich viel alleine auf Tour, nicht ausschließlich, aber wirklich auch viel weil ich bin unabhängig, ich bin keine Rechenschaft schuldig, wann und wie ich fahre, ich muss auf niemanden anderen Acht geben. Grundsätzlich sage ich natürlich, dass das nicht gut ist, damit bin ich kein Vorbild, das weiß ich auch und empfehle natürlich allen Leuten, die irgendwie ins Hobby einsteigen oder das vielleicht auch schon ein bisschen länger machen, dass man schon zu zweit, zu dritt, aber vielleicht dann auch nicht mehr, sonst wird es wieder zu viel unterwegs ist mhm. oder zumindest auch Bescheid gibt, wo man ist. Mir yeah. ist in all den Jahren nie was passiert. Das ist vielleicht auch mein Glück einfach, warum ich das noch weiter so mache. Äh, vielleicht würde ich anfangen umzudenken, wenn ich mich mal schwerer verletzt hätte oder, oder überhaupt was passiert ist. Aber bis auf ein paar blaue Flecken habe ich mir in all den Jahren nie was getan und da bin ich total glücklich drüber, weil ich aber auch viel auf mein Bauchgefühl höre, so ein bisschen auf die Ausrüstung auch achte, dass man yeah. sich natürlich auch vorbereitet. Ähm, aber ich genieße auch einfach total gern die Ruhe, wenn man dann nachts mal durch den Bunker geht. Gerade wenn es draußen warm ist so ein kühler, dunkler Bunker ist total entspannt. Ich habe da äh, auch null schlechte Ge Gefühle bei. Ähm, und, und kann mich auch einfach so auf die Fotos konzentrieren. Ne? sonst äh,
0: Ja, das Es ist, ist, ist hat
1: beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, wird man vielleicht eher so ein bisschen angetrieben, nochmal den einen oder anderen Ort mehr zu besuchen. Selber ist man vielleicht doch ein bisschen faul. Ich, ich bin da manchmal so, wenn ich, keine Ahnung, ich habe zehn Orte auf der Liste, bin irgendwie 300 Kilometer von zu Hause weg und nach dem achten habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Ja, dann ist die Autobahnauffahrt gerade in der Nähe dann fahre ich die letzten manchmal auch nicht mehr, weil ich einfach, mhm, weil ich ja, einfach ein bisschen faul ver bin.
0: verständlich, verständlich. Ja,
1: dann ist es vielleicht noch warm draus oder so. Also das, das ist manchmal so. Aber ähm, es ist halt beides Vor- und Nachteile auch, muss man auch ganz klar sagen. Ja.
0: Das ist äh, ja. ein, eine schöne Erklärung gewesen, wirklich, <lacht> muss ich sagen. Ich bin ganz ja, begeistert, weil ich, ich bin ja auch eher der, der Alleingeher, aber ich stimme ja. dir in vielen Punkten zu, das stimmt. Aber wie, wie bist du eigentlich grundsätzlich auf das Hobby gekommen? Grund ja, äh, äh,
1: kann ich, kann ich gerne erzählen. Also es fing bei mir an, wie wahrscheinlich bei vielen auch. Ich habe damals, das muss so um 2010 rum sein. Ganz genau weiß ich nicht mehr, weil aus der Zeit halt keine Fotos existieren. Das war ist einfach nur so runtergerechnet. Ähm, habe ich dann mit Freunden am Wochenende ein Gruselhaus bei Köln besucht. Das wird oh, ein ja, ja, das ist so bekannt gewesen. Das, ist, das war das äh, Haus Fühlingen am Fühlinger äh. See in Köln. Das, das kennt sicherlich ja ja. Das war, das waren ja damals auch so die ersten Orte, die so im Internet aufgetaucht sind, weil äh, auch bei diesen Foren, die sich mit solchen Sachen beschäftigt haben, da gab es mhm. dann auch Wolf. High Haus Fühlingen, Haus Theoport, das um ein paar zu nennen. Und ähm, ja, also ich, ich selber hatte mich dann nie mit beschäftigt. Mir war das auch alles nicht wirklich bekannt. Ja, und ein guter Freund von mir damals, wir waren in einer Gruppe von, ich glaube, vier Leuten, fünf Leuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben dann äh, dieses Haus besucht, er sagt, ich kenne da was, ich habe da was rausgefunden, lass mal hinfahren. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Null. Ich, ich, ich wusste, es geht zu einem Haus und nachts. Ja gut, okay. ich, war, ich war Machen wir mal. Genau, genau. klingt irgendwie gut, ich bin dabei. Ähm, ja, und dann sind wir da angekommen. Ähm, und da hatte mich diese Stimmung eigentlich direkt schon irgendwie abgeholt. Es war ähm, kalt, es war entweder her später Herbst oder, oder noch Winter. Oder schon Winter, es war kalt, es war Nacht, es war irgendwie feucht und wiesig. Und ähm, dann standen wir halt vor diesem leerstehenden Haus, was ja an so einer einsamen Landstraße, so ein großes altes Herrenhaus, schon ja. imposant hat wirkt und sehr, sehr erhaben sehr, sehr beeindruckend, fast bedrohlich, kann man ja sagen, wenn man das zum ersten Mal macht. Heutzutage stiefelt man da rein und sagt, hallo, Guten Tag, hier bin ich. Ähm, aber früher war das schon noch mal eine Nummer, weil ich sowas ja, wie gesagt, auch nicht kannte. Ja, und dann äh, haben wir so ein bisschen den Gruselfaktor gesucht, glaube ich, und den natürlich auch gefunden, weil das ja. ist auch eine Sache, die sage ich heute immer noch, wo der Kopf Geister sehen will, der sieht der die auch. Das ist natürlich ja, na, Sache. Das ist ganz viel Fantasie, ganz viel Kopfsache. Ähm, und während der Fahrt, glaube ich, hat man so ein bisschen recherchiert dazu und dann hat man sich natürlich schon ein bisschen verrückt gemacht, was es alles für Geschichten gibt. <lacht> es riecht nach Verwesung und äh, am dritten Mond im Jahr hängt da die, <lacht> hängt da einer Erhangen auf dem Dachboden rum. So, so Späße halt. Wobei da, da gibt es ja von der Historie schon noch einiges Interessantes. Da hat ja damals eine, eine große Schlacht stattgefunden mit ähm, mhm. vielen, vielen Toten. Es gibt ja nun auch äh, dieses Gerücht, dass sich da ein Richter im, im Zweiten Weltkrieg ja. er, erhangen hat. Äh, also da ist ja schon so ein bisschen was passiert in dem Gebäude, muss man auch sagen. Es gibt einige Bereiche, die zugemauert waren. Das hat ja schon ein bisschen was mystisches. Ja, ja und schön. wie gesagt, diese, diese, diesen Gruselfaktor gesucht und irgendwie auch gefunden. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob wir da lange drin waren, das, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall hat das Eindruck hinterlassen, das, das weiß ich noch. Und ähm, ja, dann, dann ging das eigentlich so los, dass wir mehr von diesen Orten besucht haben. Dann kam danach das Schloss Wolfskulen. Das sind jetzt Orte, die kann man wirklich beim Namen nennen, da stehen ja wirklich ja. Die, Grund, die Grundmauern. Ähm, und ich weiß noch, wir waren da auch nachts und ich stand dann plötzlich davor, wir sind erst vorbeigefahren, dann dachte ich schon, ach du Scheiß, was ist das denn für ein gruseliges Ding? Und dann standen wir auf dieser langen Wiese, die davor ist, diese die lange Zufahrt, diese ehemalige, und ich dachte, ach du lieber Himmel, da, da wurde mir wirklich ein bisschen anders, weil das einfach so imposant auch aussah, das war ja auch, ja auch neu. Und wir alle haben uns natürlich so ein bisschen angestackelt, wie man es auch aus Jux und Spaß in der Gruppe macht. Und ja, auch da hat man natürlich dann so ein bisschen den Gruselfaktor gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das der erste Besuch war, weil wir waren noch ein paar Mal danach auch da, da lag dann ein totes Kaninchen unten in so einem Heizungsraum mit einem schwarzen Pentagramm da drum und oh Kerz und so. Ja, also da, da, da gingen auch crazy Sachen irgendwie ab. Ähm, dann ist man auch auf Leute mal gestoßen, die natürlich das gleiche gemacht haben wie wir, aber dann hat man sich gegenseitig äh, mehr oder weniger ungewollt auch erschrocken. Also da, da, da ist schon auch viel passiert so in der Zeit und das hat einen schon auch etwas geprägt und, und diese, diese Faszination hervorgerufen. Ja, und dann ähm, hatte ich so ein bisschen Blut geleckt, aber gar nicht mal immer wegen diesem Gruselfaktor, sondern weil ich dann angefangen habe, zu merken, dass es viel mehr dieser Orte gibt. Und ähm, das war eigentlich der Punkt, der mich dann irgendwann gereizt hat, mehr davon rauszufinden, weil wir natürlich nicht immer die gleichen drei Orte besuchen wollten, sondern ähm, dann auch ein bisschen mehr erleben wollten. Und dann habe ich halt während der Arbeitszeit damals, ich hoffe, mein alter Chef wirklich zu, <lacht> <lacht> habe ich während der Arbeitszeit <lacht> genau, ja, ja, also es war tatsächlich auch einfach Zeit. Also ich hatte, ich hatte zu der Zeit dann äh, war nicht viel zu tun. Äh, ich war im Autohaus damals tätig, ich hatte meine Ausbildung da gemacht, ja und ähm, und dann hatte ich einfach auch immer wieder Zeit zu googeln und zu suchen und habe dann in dieser Zeit sehr, sehr viel rausgeschrieben und rausgefunden. Damals habe ich dann alles in dem Word-Dokument einfach nur runtergeschrieben. Die Bezeichnung und wo es war, damals auch mit Straßennamen, gar nicht mit Koordinaten, das kam erst viel später. Und, und diesen Packen an Blättern, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, vielleicht 30, 40 Seiten sind das zum Schluss geworden, den habe ich immer noch. Ja, ja, als Erinnerung, da ist wirklich oh, viel zusammengekommen. Ja, tolles <lacht> das, das, Archiv. <lacht> ja, ja, das, das würde ich auch nicht abgeben. Nee. Mittlerweile ist natürlich alles digitalisiert in Google Earth. Ja, und äh, nochmal darauf zurückzukommen. Also dann habe ich halt viel gesucht und bin auf die ersten Internetforen gestoßen, habe dann da angefangen mitzulesen und äh, ja, und so auch diese, diese Recherche gelernt, weil es gab halt nicht viel anderes. Ähm, ausgetauscht mit anderen habe ich mich nicht, weil ich kannte einfach auch keinen. Ähm, man geht ja auch nicht direkt in ein Forum und schreibt tausend Leute an. Das habe ich auch ja. aus Anstand alleine nicht gemacht. Ähm, ja, und habe einfach angefangen, selber mir meine Infos zu besorgen und habe dann, wie es ja ähm, eben in unserem Gespräch schon mal kurz erzählt habe, einfach auch viel gelernt mit Luftaufnahmen umzugehen und da saß ich wirklich stundenlang drüber und irgendwann hatte ich einfach ein Gefühl davor, wo liegt was, wie sieht eine leerstehende Industrieanlage von oben aus da parken keine Autos mehr, da ist das Dach irgendwie ein bisschen kaputt und äh, vielleicht moosbegrünt ähm, da, da sind die Wege ungepflegt, da ist nicht mehr viel los einfach und das ist, das ist ganz viel Bauchgefühl, was sich da auch entwickelt hat und ja, ich denke mal auch er Erfahrung kann man es auch nennen über die Jahre ähm, und, und so habe ich dann angefangen, diese Objekte zu finden, auch Militär. Entschuldigung, militärische Anlagen, die kann man ja auch sehr gut äh, über Luftaufnahmen ja. finden. Da, da hat es auch, glaube ich, viel mit angefangen. Bei uns im Umkreis, ich komme so vom, vom linken Niederrhein, so grobe Richtung Düsseldorf, äh, da, da gab es dann Richtung holländische Grenze auch einige militärische Anlagen, die fanden ja auch damals wahnsinnig spannend, obwohl das eigentlich, wenn man ehrlich ist, oft leere Räume sind. Aber ich war ja, einfach mal ganz gierig, was es da zu entdecken gibt, weil manchmal noch ein Bunker oder äh, Kommandozentrale oder, oder welche Sachen, das fand ich mal sehr interessant. Einfach auch die Suche danach. Ich wusste gar nicht, ob was finden werde, aber ich habe die Dinge einfach abgegrast und gesucht äh, Ja, und solche Sachen sind natürlich sehr einfach zu entdecken, von, von der, äh, vom Aufbau der Objekte her, der Straßen her, der Gebäude her. Äh, ja, und, und, und so ging das los, dass ich angefangen habe, einfach selber zu suchen und das hat mir ganz viel Freude bereitet. Und irgendwann war es natürlich auch so ein bisschen das, das Sammeln der Objekte. Ich habe natürlich gerne dann, ähm, ja, wenn man das eine Objekt besucht hat, wusste ich ja, ich brauche irgendwann was Neues. Das war so ein bisschen auch ja. der Zugzwang, weil wenn mir irgendwann die Sachen ausgehen, habe ich halt nichts mehr. Einen, ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Und zu Beginn stößt ja eigentlich jeder, der die Recherche beginnt, auf die, auf die typischen Sachen, wie leeren Güterbahnhof, wie leere Fabrikhalle, die total rumgesprayt und rumrandaliert ist. Ja, oder ist die, die Top sehr, Ten, ja. Ja, genau, diese sehr einfachen, simplen Sachen, sage ich mal. Und irgendwann wurde man natürlich auch besser und dann habe ich natürlich auch bessere Orte gefunden. Und dann kam auch so nach ungefähr, ich weiß nicht genau, ein Jahr, vielleicht auch zwei, ähm, die Fotografie als solches dazu. Ähm, da muss ich halt so sagen, ich habe mich mit Fotos nie großartig beschäftigt. Das war nie ein Thema für mich. Ich habe es gehasst, fotografiert zu werden. Ich habe nicht mal selber eine Kamera besessen. Ähm, ja, und, und dann habe ich damals auf der Arbeit mir mal die, die kleine Digicam ausgeliehen, mehr oder weniger über Nacht. Und ähm, habe dann die ersten Fotos gemacht von den Sachen, die ich entdeckt hatte oder die wir entdeckt hatten in der Gruppe. Ähm, weil ich einfach sagte das was ich hier sehe das würde ich auch gern anderen zeigen äh, und da die einfach so ein bisschen den Drang zu nicht nur davon erzählen zu können sondern auch zu zeigen und festzuhalten mm. äh, die Fotos waren natürlich grottenschlecht das waren einfach so totgeblitzte gekisste <lacht> Bilder dass, ja ne das <lacht> und äh, ich habe dann natürlich gemerkt, Mensch, mit der Digicam kommst du nicht weit, gerade im Nachtbereich, hat mir dann ja, relativ schnell bei der Kleinanzeigen der Canon EOS 400D, glaube ich, gekauft, für, oh, keine Ahnung, 150, 200 Euro, so das, das ganz einfache Standardding, war total glücklich damit und dann ging das Experimentieren halt los und dann, glaube ich, hatte ich einfach auch ein bisschen Glück, muss ich dazu sagen, äh, weil wenn ich mir heute noch meine ersten Fotos angucke, so schlimm wahnsinnig mal, muss ich sagen. Also ähm, ich, ich glaube, ich hatte einfach Glück, dass ich das irgendwie ja mir ganz gut selber beibringen konnte und... Ja einfach so meine Nische gefunden habe. Und mittlerweile mache ich halt sehr, sehr viel im Fotobereich. Fotografiert ja auch Hochzeiten. Ich mache ein bisschen was im gewerblichen Bereich äh, für, für Immobilienmakler als Beispiel. Äh, also ich mache sehr, sehr viel in dem oh, wow. Bereich noch zusätzlich. Äh, ja, weil das einfach, ich habe mein, meine Nische da gefunden und habe mir aber auch wirklich viel selber beigebracht. Also ich bin nicht einfach nur los mit der Kamera. Ich habe mich wirklich auch viel mit der Theorie dahinter beschäftigt. Ich habe Videos geguckt, habe mir Bücher gekauft, habe viel experimentiert. Äh, weil den Tipp kann ich auch nur vielen Leuten geben, die ihre Fotos verbessern wollen. Man muss wirklich sein Equipment sehr gut kennen und man muss auch seine eigenen ja, Bilder mal, stimmt, mal, 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 mal kritisch ansehen und sagen, was kann ich denn verbessern? Und vielleicht auch mal ähm, sich trauen, so ein Bild meine Gruppe zu posten und sagen: Leute, bitte gib mir mal eine konstruktive Kritik. Natürlich kriegst du da auf Deutsch voll auf die Fresse, was erstmal scheiße ja, ist, klar. aber nur so kannst du es lernen. Und man muss auch ähm, sich vielleicht das ein oder andere Vorbild auch aussuchen. Das hatte ich damals auch. Ich hatte einen holländischen Fotografen, den fand ich ganz toll. Ähm, und da hatte ich ganz, ganz weit nach oben aufgeschaut und wenn ich mir die Bilder von damals angucke, dann denke ich mittlerweile, hey, das hast du irgendwie geschafft, heutzutage selber so hinzukriegen. Und da, da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, finde ich, weil Fotografie ja auch was Tolles ist, man, man, man kann seinen eigenen Fortschritt ja auch selber erkennen und ich finde es Tag für Tag interessant, weil man lernt nie aus. Ähm, ja, ich mache ich, 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 ich mach heute Sachen anders, die ich vor einem Jahr ähm, so und so gemacht habe ich, ich habe immer wieder neue Techniken man, man hört mal was, man sieht mal was das, das macht schon Spaß weil, man, weil es einfach nie still steht ja.
0: und wie bist, du, wie bist du dann drauf gekommen, dass du sagst, du machst jetzt eine Website
1: ja, ich gar nicht
0: <lacht> du gar nicht also, Nee, ich, ich, also ich selber
1: gar nicht. Ich hatte angefangen, dann Bilder in, ins Online-Forum bei Bunker NRW zu stellen, einfach um natürlich auch so ein bisschen zu zeigen, Mensch, hier, ich habe die Orte, die ich, von denen ich erzähle, auch selber besucht, dass man das so ein bisschen vielleicht auch, auch beweisen kann, dass man einfach sagen kann, hier, ich bin vertrauenswürdig, ich komme aus der Szene, ich mache das genauso wie ihr, weil das ist ja immer so ein Ding auch mit dem Vertrauen in der, in der Szene. Ähm, ja, und dann haben damals wirklich Freunde zu mir gesagt, mach doch auch mal so eine Facebook-Seite. Und ich weiß das noch genau, das war der 6. Oktober 2013. Ich saß abends hier zu Hause am Tisch mit meinem, meinem PC äh, und da schrieb mir halt jemand, oder eine, eine damalige Bekannte war, sie schrieb mir, mach doch auch mal so eine Facebook-Seite. Und dann habe ich so erst abgewartet und wusste nicht so gar nicht. Und dann haben das aber noch ein paar mehr Leute haben gesagt. Und ich dachte, okay, jetzt, jetzt mach's es. Ähm, und habe dann diese Seite erstellt und ich hatte einfach überhaupt keinen Plan, was ich da klicken muss, wo ich da wie das funktioniert, was ich tun muss. Ja, habe das dann, glaube ich, ich glaube, es hat vier oder fünf Versuche gedauert, bis ich das dann so hatte, wie ich es haben wollte. Und der Name, der war auch einfach mehr oder weniger Zufall. Ich habe es ja die verlassenen Orte genannt, so ist es bestehen geblieben. Seit heute, <lacht> ja. weil es, glaube ich, die Sache auch ganz gut beschreibt, ja. ist halt noch ein, ein, ein deutscher Begriff. Mittlerweile ist es ja auch viel mit Lost Place und Urbex und mhm. wie auch immer. Ja. ja, aber dabei ist es geblieben, weil man einfach direkt auch weiß, worum es geht. Auch Leute, die nichts damit zu tun haben. Ähm, ja, und so, so hat sich das entwickelt. Dann kamen natürlich die ersten Fotos drauf und da kamen auch dann die ersten Follower äh, drauf. Das waren dann natürlich Freunde, Familie. Ähm, und dann ja, ging es tatsächlich in kurzer Zeit recht steil nach oben kann ich es fast nennen. Also dann kamen 50 ja. Likes, 500, 5000, weil ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas anders gemacht habe als ähm, andere Leute vor mir oder ob ich vielleicht wirklich sogar geschafft habe, was, was Neues zu kreieren, dass ich halt ja. die Orte mit, mit Beschreibungen reinsetze, dass ich es vielleicht damals schon mit meiner ja etwas eingeschränkten Fotografie zu der Zeit noch ähm, geschafft habe, doch diese Stimmung ganz gut drauf zu kriegen. Ja, und so ist das eigentlich ein Selbstläufer geworden. Da habe ich gemerkt, Mensch, das ist jetzt so ähm, schon irgendwie in kurzer Zeit recht groß geworden. Das kannst du ja nicht einfach jetzt so nebenher laufen lassen. Mm. Ja, und so ist es halt immer äh, größer geworden. Mittlerweile ist es ein ganz großer Teil in meinem Leben. Mal mehr, mal weniger. Und natürlich ist man auch mal genervt. Natürlich äh, könnte ich Facebook auch mal immer verfluchen, weil ständig wieder das Design und Layout ändert und äh, ja. weiß, äh, Also auch, ich habe ganz, ganz äh, nervige Zeiten auch schon mitgemacht, äh, wo ich es wirklich alles an die Wand hätte schlagen können. Ähm, aber mir ist einfach immer nur wichtig, ganz vielen Leuten einfach gerne meine Bilder zu zeigen. Und das liegt nicht daran, dass ich unbedingt äh, was davon habe, wenn die Reichweite riesig ist, da verdiene ich nicht einen einzigen Cent mit, äh, wenn da Leute auf Like klicken oder auf Teilen klicken. Ja. Ähm, mir geht es einfach darum, ich zeige gerne die Schönheit der Orte und ich zeige gerne, wo ich war. Ich zeige natürlich auch gerne die Fotos, alles andere wäre auch belogen, weil Fotos machen und auf der Festplatte schlummern lassen ist halt Quatsch. Ne? Dann braucht ja, man sich die Arbeit nicht machen. Ähm, ich spiele auch gerne mit der Ausleuchtung, spiele gerne mit der Perspektive und der Stimmung vor Ort. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das kann ich irgendwie so ganz, ganz gut rüberbringen. Und ja, so hat sich das entwickelt, dass es zum Glück ganz gut gelaufen ist. Und ja, <lacht> <lacht> da, da sind wir heute. <lacht> <Ich mittlerweile>, äh,
0: <lacht> das ist süß. das ist ja zum Glück ganz gut gelaufen. Ich glaube, es ist ein bisschen, ein bisschen sehr gut gelaufen sogar.
1: Ja, also man muss natürlich auch sagen, es steckt natürlich auch schon mehr dahinter, als einfach nur nach Lust und Laune mal ein paar Fotos zu posten. Ich habe den Sonntagabend als festen Tag etabliert, damit die Leute, meine die Zuschauer auch eine eine, eine Konstante haben, an die sie sich halten können, was auch ein bisschen Wiedererkennungswert mitspiegelt. Das ist mir ganz wichtig, dass, also ich habe mir immer gedacht, ganz ehrlich, wenn jemand durch Facebook scrollt, der scrollt da eigentlich in der Regel so flott drüber, dass, das Bild, was von mir dort auftaucht, vielleicht eine halbe Sekunde, vielleicht eine Sekunde hat, um den Zuschauer in sein Band zu ziehen. Das stimmt. Und das, ja. das ist mir immer wichtig, dass ich die Fotos so gestalte, dass der Zuschauer, der einfach so aus Langeweile bei der Mittagspause oder weil er eine raucht oder so gerade durch Facebook scrollt und da stoppt, an meinem Foto hängen bleibt. Und das, ah. das war mir immer wichtig. Und. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, es steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter, auch einfach äh, die Albumbeschreibung, die Bilder zu sortieren, dass es eine vernünftige Auswahl ist. Ähm, ich mache tatsächlich auch gerne mehr Fotos, weil ich einfach den Zuschauer komplett mitnehmen möchte. Also nicht nur die fünf besten Fotos eines Ortes zeige, sondern ich mache eigentlich einen Rundgang. Das ist äh, ein total bekloppter äh, Vorgang bei mir. Aber wenn ich irgendwo reinkomme, in, ein in eine Ort, in einer eine Location, dann fange ich auch immer da an, Fotos zu machen. Das ja, ist so ein ich reines auch. Bauchgefühl. Das ist ein, ein das ist ja verrückt. Ja, Das ist ein reines Bauchgefühl. Ich muss da anfangen. Wenn ich in, erst in einen anderen Raum
0: reingehe, fühle ich mich schon unwohl. Ich weiß nicht warum. Ich habe vielleicht Angst, was zu vergessen. Oder... Ja, aber ich ja, kenne und... das. Kenn das so gut. Das ist echt so. Ja. Weil ich, ich, hab, ich, ich kenne Leute, die gehen erst mal alles abgrasen und gucken, was es so gibt ja. und so. Und dann fangen ja. die an äh, zu fotografieren. Aber ich bin auch wirklich jemand, ich gehe rein. Ja, witzig, Und ja. dann in, in der Minute, wo ich reingehe, entscheide ich, okay, ähm, lohnt sich. Mache ich. Ja, die Entscheidung, macht man überhaupt Fotos? Die ist natürlich auch äh, ja. überhaupt noch da. Also, ich
1: versuche schon natürlich nicht den, den größten Schrott zu zeigen, <lacht> weil da ja. gibt es einfach viel von, ähm, äh, da ist natürlich auch mal Ausschluss bei, äh, das ist klar, es gibt viele Locations, die sind gar nicht so zeigenswert, leider eigentlich. Aber ja, leider. Es hat auch manchmal seinen Reiz. Also, manchmal kommen auch Locations, wo ich sage, boah, das ist aber runtergerockt doch ganz gut an, weil die Graffiti vielleicht cool sind. Äh, aber leider gibt es natürlich auch viele runtergerockte Dinger, ja. <lacht>
0: Das ist ein, eine, ein guter Übergang, weil, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Oh, ähm, <lacht> interessante Frage, ja. Ähm, also ich glaube, den besten Ort an sich kann ich gar nicht benennen, ähm, weil es mir auch je nach Stimmung schwerfällt. Es gibt Orte da, da denke ich kurz nach dem Besuch, boah Mensch, das war das Schönste, was du je gesehen hattest. Aber ich glaube, das hängt auch einfach viel mit persönlicher Stimmung vor Ort zusammen, weil ich vielleicht ganz zufrieden mit den Fotos war oder weil das Licht mhm. toll war. Ähm... Aber ich glaube, das könnte ich so gar nicht sagen, wenn ich das auf einen etwas größeren Raum ausweiten dürfte, die Antwort, dann wäre es, glaube ich, insgesamt Tschernobyl. Oh. Ähm, ist vielleicht ein bisschen makaber zu sagen, der schönste Ort ist Tschernobyl, na klar, wir alle wissen die Historie dahinter, mhm. aber das hat für mich einfach ähm, zum einen den Punkt, weil ich es mir ganz lange gewünscht habe, zum anderen, weil ich das auch als Challenge für mich selber gemacht habe, ich bin nämlich alleine dorthin gereist und hatte das mhm. mit einer kleinen Gruppe dann besucht, also ich kannte die alle nicht, das war äh, von dem Veranstalter, diesen im Prinzip selber privat in die Zone rein und ähm, dann hat jeder das Ding auf seine eigene Faust erkundet. Natürlich ist man sich mal über den Weg gelaufen oder hat auch mal eine Weile ist man zusammengelaufen. aber ich war größtenteils allein und das war für mich total spannend. Ähm, und natürlich weil das einfach so riesig ist und weil man so viele verschiedene Orte an, an irgendwie doch einem Ort hat ne? vom Schwimmbad bis zum Krankenhaus bis zur ja. Fabrik dabei da ist ja alles deswegen würde ich das vielleicht wirklich so zusammenfassen ähm, aber ich ich könnte auch dazu noch erwähnen ähm, ich bin eigentlich mit sehr vielen Orten schon total happy, wenn alles gut funktioniert hat, wenn ich mir A, nicht wehgetan habe, B, die Bilder was geworden sind und äh, C, dass auf der Tour auch alles geklappt hat, weil ich, ich habe witzigerweise in den Jahren wirklich die Erfahrung gemacht, ähm, das muss vielleicht kurz erzählen, wenn ich auf Tour fahre, bin ich gerne auch zwei, drei Tage unterwegs, so eine Belgien-Tour, dann stehen auch wirklich mal 20, 25 Locations auf der Liste, mhm. natürlich ist auch immer Ausschluss dabei, abgerissen oder lohnt sich gar nicht, dann ist auch ja, klar ähm, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn die erste Location schon nichts wird, weil vielleicht zu oder abgerissen oder was auch immer, dann kann ich den Rest der Tour auch komplett vergessen. Das ist so. Das ist mir heißt? so oft passiert. Ja, es ist mir so oft passiert. Ich bin, glaube ich, nicht aber, glaube ich, glaube ich, aber <lacht> keine Ahnung. Ähm, nein, also so oft passiert, ich habe den ersten Ort aufgesucht und das Wetter war vielleicht schon scheiße und dann ist das Ding abgerissen oder zu oder was weiß ich. Und dann ist es in einem in einer Tour wie ein roter Fahnen so weitergegangen. Und von, oh, von 20 Locations sind dann vielleicht drei was gewonnen. Ich habe wirklich so Touren gehabt. Ich, ich habe Touren gehabt, da bin ich äh, ohne Bilder wiedergekommen Und mittlerweile sage ich wirklich, boah, wenn das so weitergeht äh, und auch die zweite und dritte nichts wird, dann breche ich ab. Vielleicht habe ich einfach breche oh, ab ja. <lacht> Aber du wirst lachen. Andersrum genauso. Wenn die erste Location schon super ist, tolles Wetter, tolle Fotos, toller Ort, dann geht es auch so weiter. Das ist ganz verrückt bei mir. Ich weiß, ob ich da einfach das irgendwie anziehe oder. aber Da würde ich Geld für verwenden, dass es so ist.
0: Das ist ja irre. Dann
1: bin ich halt immer happy, wenn das alles gut funktioniert.
0: Dann hat sich schlimmste Tipp oder Location eh schon erledigt, weil wenn du sagst, es gab eine Tour, wo es nur Nieten gab, ja, ja das,
1: das passiert einfach, das ist verrückt, aber ähm, andererseits, ich nehme ja trotzdem was mit. Ich habe ein paar Eindrücke gesehen, ich habe was von der Welt gesehen, ich habe natürlich auch die Information gesammelt, dass ich so einen Ort von der Karte löschen kann und eigentlich nicht mehr anfahren brauche ja, oder es vermerken kann, ist zu, vielleicht in einem Jahr mal wieder versuchen ähm, wenn du jetzt so generell nach der schlimmsten Location fragen würdest, boah, könnte ich auch gar nicht sagen. Ähm, ich sage ja, ich habe zum Glück in all den Jahren nämlich nie verletzt. Ähm, mir ist nie was Schlimmes passiert. Also da ist jetzt auch gar nichts, was mir ganz übel in Erinnerung geblieben ist. Ähm,
0: Na Gott sei Dank. Nee,
1: nee, könnte ich, könnte ich gar nicht so sagen. Nee. <lacht> zum Glück, ja. Ist, zum, Glück.
0: <lacht> zum Glück. Zum Glück. Ja. Und jetzt sag mal, wie viele Spots. Geschätzt hast ja. du insgesamt schon besucht?
1: Also grob geschätzt, ich, ich hatte äh, es, als wir eben kurz gesprochen hatten, ja auch mal ja. Ein zusammengerechnet, was ich so auf die Schnelle an Fotoalben gefunden habe. Ich habe dann mal markiert und gezählt. Ähm, also, ich schätze, Orte besucht müssten so boah, 1500, 1600 boah, sein, schätze ich mal. Nein. Ja, ja weil ähm, also Fotoalben auf dem PC habe ich jetzt 880, 882. Ja. Ja, krass. ja da, da muss ich auch sagen, ist natürlich auch nicht alles von veröffentlicht. Manchmal ist es auch Quatsch. Und das sind sehr alte Fotos, die einfach keiner sehen will.
0: Die wirklich Aber trotzdem. Boah, echt ähm, krass. Ja,
1: klar. Es ist, es ist eine große Menge. Das stimmt schon, ja. Das
0: ist und, mega krass. Äh,
1: ja, ja. Und... Äh, ja, weil natürlich ist es irgendwo, wenn es so viel Menge ist, ähm, auch nicht alles Qualität. Es ist natürlich auch mal Quatsch dabei. Es sind manchmal auch ja, zwei Besuche dabei, weil man auch nach drei, vier Jahren mal schaut, wie ein, verändert sich ein Ort. Wobei das mache ich eigentlich recht selten, einen Ort zweimal besuchen. Aber ich muss ja auch dazu sagen, es gibt so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Also ich habe so viele Orte auf der Karte oder auch Regionen in Deutschland oder auch europaweit, wo ich noch nicht war. Ähm, aber ich habe noch gar nicht so krass das Verlangen, unbedingt viel weiterzufahren, wenn ich es noch nicht muss. Wenn ich im ja. Umkreis von, keine Ahnung, oder wenn, wenn ich mit einer Fahrstrecke von 600 bis 1000 Kilometer äh, eine gute Tour hinkriege, dann muss ich ja nicht unbedingt weiterfahren. Das ist ja nur Zeit und Kosten. Ähm, natürlich gibt es Regionen, die toll sind. Italien hat eine tolle äh, Vegetation ja auch einfach. Da sehen die Orte ganz anders aus. Mhm. Äh, genauso auch äh, Richtung Polen, genauso auch Richtung vielleicht die, die skandinavischen Länder. Äh, das sind ja einfach... Äh, ja, da findet man ja auch ganz andere Locations. Aber bis jetzt habe ich gar nicht so den Drang gehabt, da unbedingt so viel weiter fahren zu müssen. Ja.
0: In wie, viel wie vielen Länder warst du schon insgesamt? Also jetzt fürs Hobby?
1: Uh, ich kann es kurz gut sagen. Also Deutschland natürlich. Äh, Belgien ist auch eigentlich klar. Niederlande, Luxemburg, Italien, Frankreich, Spanien, Ukraine, oh. Kreta Das fällt mir so ad hoc ein, ja. Das ist ja schon ein bisschen was, ja. Natürlich gibt es äh, in manchen äh, Ländern auch weniger. Äh, Kreta habe ich so ein bisschen mit der Urlaubsreise verbunden, aber auch da ein paar Sachen entdeckt. Ja, in Deutschland und Belgien ist halt einfach mein, mein Favorit. Ich weiß, dass viele aus der bex szene mittlerweile viel nach Italien fahren, viel in Frankreich unterwegs sind, aber pff, ja, das wird sicherlich kommen bei mir, aber ich, ich laufe jetzt eh nicht groß Trends hinterher. Ich mache es halt für mich und natürlich auch für, für die Fotoseite,
0: klar. Ja, Frankreich ist, ist, also ich habe das Gefühl, gerade Frankreich ist ultra, also das ist so das neue Belgien, dass alle gerade in Frankreich sind.
1: Ja, aber liegt es daran, weil sie vielleicht in Belgien nichts mehr haben? Genau, weil sie, ja. Ähm, weil so viel Differenz ist ja zwischen den Ländern Ich Natürlich ja. ist in Frankreich nochmal ganz andere Chateaus, ganz andere Schlösser von einer anderen Dimension her. Aber Frankreich bringt natürlich auch wieder andere äh, Dinge mit sich. Also so wie ich es von Erzählungen höre, sind natürlich die Eigentümer da ein bisschen krasser. Also alles, was mhm. da leer ist, ist auch gar nicht mal so krass leer wie in Belgien. Also in Belgien ist ja so, wenn da was leer steht, dann ist das auch wirklich leer. Dann ist auch ringsrum in der Regel keiner, dem es ja. gehört. Äh, zumindest selten. Und in Frankreich ist es schon ein bisschen anders, ähm, glaube ich, ich. Also da werden ja viele Schlösser doch noch ganz äh, gut bewacht und gepflegt teilweise auch. Die Polizei ist da sicherlich auch ein bisschen strenger drauf, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Deswegen also meine Motivation jetzt viel weiter nach Frankreich zu fahren ist, ist gar nicht groß. Also das <lacht> kommt sicherlich irgendwann, aber ich, ich habe das nie groß gemacht, dass ich dahin fahre, wo alle hinfahren. Das, das war schon immer so bei mir. Ja.
0: Echt? Also ich sehe dann immer ja. die Sachen und dann denke ich mir, oh, das ist so geil. Ich, ich will das unbedingt sehen. Also oh, weil ich so ja, an, na, 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 bin von diesen na, natürlich, Bildern.
1: Na, natürlich gibt es Objekte, die man ganz geil findet, aber äh, wo ich es auch vermerkt habe auf der Karte und, und äh, mir einen ganz großen Pin gemacht habe, unbedingt hinfahren. Ja, dann gucke ich auf das Datum. ist auch schon wieder drei Jahre her. Ne? also manchmal,
2: no. äh, manchmal
1: passiert das auch, dass man Sachen einfach auch vergisst oder sie die einfach einbauen lässt. Ich fahre zum Beispiel nicht 400 Kilometer in eine Richtung für eine Location. Das mache ich einfach nicht. Das, ist, das war schon immer so. Ich, ja, bin, da, ja, ich, ich bin Jungfrau, ich bin da ein bisschen ordentlich, ein bisschen effizient, versuche das alles zu planen, damit es einfach auch ein bisschen mehr mehr Nutzen hat, ja. Das
0: minimalistisches minimalistisches Lost Places Vielleicht schon ein bisschen, ja.
1: <lacht> ja. Ich bin da recht ordentlich. Ich habe auch äh, meine, meine Google Earth Datenbank, da ist wirklich alles sehr, sehr ordentlich äh, hinterlegt. Geordnet, <lacht> alle nach dem gleichen Muster aufgebaut, in Kategorien Verrückt. und Länder sortiert. Ich schreibe immer bei, wenn ich da war und was es für Infos gibt. Also ich bin da, sehr, bin da sehr sehr ordentlich, ja.
0: <lacht> oh mein Gott. Äh, ich habe eine Frage vergessen. Hattest du mal ein, äh, ein ein Stranges oder ein, ein verrücktes Erlebnis, also egal was, in einem Lost Place.
1: <lacht> ja, ja es, es gibt tatsächlich eine Story, die erzähle ich an dem Punkt eigentlich sehr gerne, weil ich die Story total feiere. Äh, Im Nachhinein denke ich dann, oh, ist doch ganz gut ausgegangen. Und zwar war es so, ich war in Belgien unterwegs, es war am Nachmittag, ich war mit einem... Ähm, ja, mit einem guten Freund, mit dem ich viel unterwegs war dort. Äh, Entschuldigung, mit zwei sogar, Entschuldigung. Ähm, und äh, ja, wir, wir wollten eine Pathologie aussuchen. Das Album findet sich auf der Website, das nennt sich Pathologie Mortuaire beschrieben. Ähm, die ist in einer ehemaligen Anatomieschule einer größeren belgischen Stadt. Ähm, die Schule ist zum Großteil auch noch aktiv und das ist halt ein leerstehender Teil. Und ich hatte Bilder davon gesehen, das hat mich direkt angefixt. Und das mhm. war so ein Ort, wo ich halt wirklich hin wollte. Und das hat sich auch ganz gut umsetzen lassen. dann Ja, und ich wusste aufgrund der Bilder, die ich mir gründlich angeschaut habe, ungefähr, wo das sein muss. Hatte auch auf der Kartenaufnahme und geguckt, okay, das könnte hinkommen von den Fenstern her, vom Dach her. Ja, also wusste ungefähr, wo ich hin muss. Und ähm, dann haben wir dieses Gelände betreten von dieser Anatomieschule. Es war so, ich glaube, 17 Uhr. Äh, also schon eigentlich dann, dann langsam Schluss dort und äh, direkt äh, zu Beginn des Geländes, das war so ein wirklich sehr großer Innenhof, also bestimmt zwei Fußballfelder groß, boah, ach, haben wir äh, wohl na eins 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 zwei vielleicht. Ein bisschen ach, groß ja, trotzdem groß, <lacht> trotzdem <lacht> groß. <lacht> Muss mit Galileo's Wort zu sagen. <lacht> Ähm, ja, und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, direkt in einer Tür ähm, in diesen Gebäudetrakt zu kommen. Das war so ein umlaufendes Gebäude in einer U-Form, kann man sagen. Mhm. Ja, und äh, ich wusste halt, dass wir irgendwo runter müssen, also in die Kelleretagen erstmal. Und ja, dann äh, sind wir diesen Weg lang gegangen und äh, es war alles eigentlich schon dunkel, nicht mehr viel los. Und dann glücklicherweise haben wir auch den richtigen Weg gewählt. Wir sind also immer weiter Richtung diesen Pathologie-Teil gekommen. Und äh, es hat dann angefangen wirklich auch zu riechen, also dieser ganz eigene Geruch, oh. ich weiß nicht, ob es dieses Formeldehyd ist oder so, yeah. Ach, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann nach Tod, das ist vielleicht ein bisschen arg weit gegriffen, äh, ein bisschen reißerisch, aber es hat dann wirklich sehr, sehr eigen und sehr streng gerochen. Ähm, ja, und äh, wir sind dann immer weitergelaufen, es war ein sehr altes Gebäude und es fingen dann an, links und rechts Kühlte also Kühltruhen, Tiefkühltruhen zu stehen. Ja und wir äh, natürlich schon gedacht, boah scheiße was ist hier drin und dann stand auch schon so eine, so, eine, so ein Fahrgestell für für Leichen, ähm, mhm. ja, Wagen oder Särge vielleicht sogar ich weiß es nicht auf jeden Fall so ein Fahrgestell was man einfach kennt ja. da stand da schon rum ja und dann ist es wirklich so gewesen dann schien aus einem Zimmer an der linken Seite auf dem langen Gang langer Gang von uns liegtes Zimmer schien Licht heraus ja und wir ganz leise auf wirklich Zehenspitzen daran uns getastet und dann saß da wirklich jemand mit dem Rücken zu uns und guckte ah. im Mikroskop rein. Ach boah, du ich Scheiße. Hab mich, ich, Ja ich habe mich umgedreht ich habe nur signalisiert boah bloß kein Mucks machen mucks ihn still und dann haben wir wirklich aber wir können jetzt nicht zurück ja, wir sind so nah am Ziel wir wussten ja wir sind kurz davor da zu sein und ja wir sind dann wirklich ob man es glaubt oder nicht auf Zehenspitzen hinter dem wie im Film an ihm vorbei er hat nichts gemerkt äh, mein Herz schlug mir bis zum Hals. Oh ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Blutdruck und Puls. Ähm, das
0: glaube ich.
1: Äh, also es ist, wirklich, es ist wirklich genau so passiert. Ich, ich bin da schon sehr realistisch. Ähm, ja, und dann haben wir es zum Glück geschafft, nach äh, ein, zwei Abbiegungen, wo wir nicht richtig äh, sicher waren, ob das der, der richtige Weg ist, haben wir es dann geschafft, in diesen Bereich der Pathologie zu kommen. Ja, und dann hatte ich mich auch noch mal ganz arg erschrocken, weil da stand am, am Ende der Pathologie, äh, war dann noch mal so ein Gang, so ein, so ein Lichtgang mit ein paar Fenstern oben äh, und da stand dann eine Puppe, aber es war eine Schaufensterpuppe und ich habe mich so erschrocken. Oh, Ich hatte eh die ganze Zeit schon einen Puls von 150 wahrscheinlich Eben. durchgehend. <lacht> wir haben in Windeseile diese Bilder gemacht, weil es wurde dann langsam auch etwas dunkler draußen. Wir wollten natürlich auch nicht rumleuchten oder Licht anmachen. Ja, und generell der Ort, der war krass. Da waren wirklich da lagen die Instrumente noch rum. Äh, die dann in dem Blut verschmiert waren. Es war wirklich ein toller Ort, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil es auch dieses Makabre hatte, sehr, ja, sehr, sehr heftige. Ja, und dann die, die Pointe kommt eigentlich noch: wir sind dann raus, wir haben dann zum Glück auch einen Ausgang gefunden, der sehr viel näher lag an der Pathologie. <lacht> nicht und mehr genau, bloß nicht, und sind dann direkt in den Innenhof gekommen. Ja, und schnurstracks auf uns zu, ähm, wir waren allerdings nur zu zweit, der der dritte ist kurz zurückgeblieben, der war immer so etwas, ähm, ja, spät dran, sag ich mal, ist immer ah. etwas äh, länger geblieben und der hatte dann einen anderen Weg genommen, das war aber auch unser Glück. Ja, weil dann bin ich mit meinem Bekannten nach, her, herausgetreten aus dem Gebäude und in dem Moment kam schon ein Security um die Ecke. Da waren vielleicht oh, so Meter zwischen uns. Ja, und ich hatte vorher gelesen im Internet, dass man dort Führungen machen kann durch das Gebäude, weil das halt auch ein altes, historisches Gebäude ist. Und ich habe gedacht, boah, scheiße, Nick, du musst jetzt irgendwas machen, sonst bist du vollgeliefert. Ja. Ich also, ich ich, ich sag ich muss jetzt wirklich schalten und ich muss jetzt hier irgendwas draus machen und ich habe dann einfach geistesgegenwärtig angefangen eine riesen Szene zu machen habe dann da rumgerufen das gibt's doch nicht wir sind extra aus Deutschland gekommen wir wollen hier die Führung machen hier steht man sich <lacht> anmelden für die Führung vor Ort äh, wir sind jetzt hier extra überall gewesen hier ist keiner das gibt's ja nicht alles ist zu das ist ja eine Unverschämtheit und da, ich habe ich habe mich wirklich so aufgeregt künstlich und das hat ja das hat der komplett geschluckt und ähm, hat dann äh, versucht, mich zu beruhigen und da war das Thema, äh, dass wir gerade aus dem Gebäude kamen, völlig vom Tisch, ne? weil ich habe da so einen Terz gemacht, ich habe hab mir klar gemacht, dass extra aus Deutschland kam und dass auf der Website ja steht, man kann hier hinkommen und das Gebäude besichtigen, ja und dann sagt er nur in, in halb Belgisch-Deutsch, ja heute nicht mehr, ne? das war dann ganz witzig und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann gehen wir jetzt wieder ja. und dann sind wir einfach nur schnell runter und dann sagt er, ja, aber Sie waren ja gerade im Gebäude so also auf Englisch, Deutsch, Belgisch, ja. Englisch, ne? ich sag, ja, aber nur um zu gucken, ob da jemand ist, wir haben nur kurz reingeschaut. Okay, ja, dann schönen Tag noch. Ich bin da raus, aber ich, mir lief der Schweiß überall runter. Ich war fix und fertig.
0: Schlaue Ausrede, wirklich. Das
1: ist, ist, wirklich, Innerhalb von einer Sekunde, das kam mir einfach so in den Kopf, ich habe da nicht drüber nachgedacht, überhaupt nicht. Ähm, ja, Und dann erstmal wirklich durchatmen, da waren alle etwas fertig. Der andere Kumpel hat dann auch hintenrum rausgeschafft, irgendwie aus ich weiß gar nicht, wo der rauskam. Und wir hatten aber wirklich lange noch diesen Geruch in der Nase von diesem Ort ja. Oh, das, die ganze ich. das haben wir uns vielleicht auch noch lange eingebildet, ich weiß nicht, aber der war ganz lange in der Nase. Und, äh, ja, also das war irgendwie der, der Ort, der mir ganz, ganz toll im Gedächtnis geblieben
0: ist. Oh Gott, also wo, da, wo du ja. gesagt hast, der saß mit dem Rücken so ja, zu euch, das ja. klingt wie, wenn da so ein so ein Freak-Doktor irgendwas ja, wie zusammen, ja. wie im Horrorfilm, boah, ach ja. krass, geile ja, Geschichte.
1: Also es, es, ja, das war einfach so ein Ding. dass Ich weiß nicht, ob ich mich das alleine getraut hätte. Vielleicht war es auch so ein bisschen in der Gruppe, dass man sagt, komm, wir sind jetzt einmal hier, wir machen das jetzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall eine ganz interessante Story. und Auch erinnere ich mich gerne an sowas zurück. wenn ich, Wir kennen das ja wahrscheinlich alle, wenn wir unterwegs sind. Es gibt mal Orte, da traut man sich nicht so richtig. Vielleicht, ja. weil das Bauchgefühl trügt, Vielleicht, weil man ein bisschen Angst hat, weil es ja hoch ist oder weil man nicht sicher ist, ob es bewacht ist. Und dann erinnere ich mich gerne an solche Sachen zurück und denke, boah, weil du früher schon alles gemacht hast und jetzt komm. also ja. so. und <lacht> Da muss man sich selber in ja, Und das das, ist, so,
0: es ist glimpflich ausgegangen. Ja, ja
1: ich, ich muss generell sowieso sagen, äh, das bin ich auch immer wieder mal gefragt worden, hast du eigentlich nie Probleme gehabt im rechtlichen Bereich? Nee, also ich kann sagen, es ist alles bisher sehr, sehr gut ausgegangen. In Belgien hatte ich das eine oder andere Mal Kontakt zur Polizei mit, die waren auch sehr entspannt. Die standen auch tatsächlich schon mit gezogener Waffe vor mir. Ach, schön. Weil äh, wahrscheinlich von Einbrechern ausging, aber auch das ist alles, hat sich aufgelöst, gar kein Problem. Ähm, Nee, also es gab in Deutschland mal eine Anzeige, das nannte sich Feuer an unzugänglicher Stelle. Okay. Ähm, das fand ich das witzig, ja. äh, Man ist aber nur über meine Fotos gekommen, weil das Objekt zum Verkauf stand und es nach mir eine Gruppe gab, die tatsächlich ähm, da Feuer drin gemacht hatten und die oh. Tür komplett aus den Angeln gesprengt haben, also wirklich mit, mit Feuerwerkskörpern da äh, gemacht haben und das die, die Villa stand halt zum Verkauf, man wollte einfach nur den Schaden ersetzt haben und da ich ja Fotos davon hatte, wie es in unberührtem Zustand war, konnte ich halt Körper versichern, dass ich es nicht war, Ja. Ähm, ja dann war ich auch raus dann, dann war alles okay. Ja, aber das, das war es in all der Zeit, weil ich aber auch ähm, hatte ich ja glaube ich schon erwähnt, sehr viel Wert auf den Objektschutz lege und ich veröffentliche wirklich viele Fotos erst nach zwei, drei bis zu vier Jahren. Also ich habe eine Menge Alben noch auf der Festplatte liegen, das sind so aktuell um die 80 Alben, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Zum einen, um den Ort zu schützen, um da keinen kein Hype auszulösen, keinen Run drauf auszulösen. Äh, manches veröffentliche ich jetzt auch erst, wenn es schon abgerissen ist oder renoviert mhm. worden ist. Ähm, aber einfach, um so ein bisschen den, die Dynamik daraus zu ziehen, dass das, ähm, ja, weil ich ich habe da gar nicht so gerne, dass äh, aufgrund meiner Fotos dann vielleicht, ja, viel passiert an dem Ort. Das ist man ja. auch im Eigentümer immer schuldig, finde ich, dass man da ordentlich mit umgeht.
0: Oh, das ist, das ist schön, dass du das sagst.
1: <lacht> ja, ich, ich finde so ein bisschen Verantwortung hat man ja schon gerade, wenn die Seite vielleicht ein bisschen größer ist. Ähm, weil äh, man kennt es ja nur leider, ich habe ja auch mal vorher, nachher Besuche gemacht und das in Fotos zusammengefasst. Der Zustand, der wird einfach nicht besser. Das ja. ist natürlich den Verfall, das also ist klar, aber auch einfach durch die vielen Besucher. Es wird geklaut, es wird gezündet, es wird gesprayt. Ähm, es sieht ja einfach in kurzer Zeit oft ganz, ganz schlimm aus da und das möchte ja. ich nicht befeuern. Das ist mir sehr wichtig. Damit ich einfach auch zu mir selber sagen kann, ich habe dann mehr oder weniger ruhiges Gewissen und weiß, ich habe alles Mögliche getan, um den Ort zu schützen. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht auch mal austausche mit Leuten, die ich sehr lange kenne, das ist klar. Ähm, aber das ist halt auf einer anderen Ebene, das sind sehr wenige Leute, die ich wirklich lange kenne, mit denen ich selber auch schon unterwegs war. Ja, und ähm, ich möchte einfach nicht, nicht dazu beitragen, dass ein Ort irgendwie zerstört wird. Oh. Und
0: was, ist, ja. was würdest du sagen, ist dein Traumspot, wo du unbedingt mal hin wolltest?
1: Wo ich unbedingt hin wollte, das war Tschernobyl, das konnte ich mir zum Glück erfüllen. Das wusste ich, ähm, dass du das sagst. Ja, es gab aber einen Ort, an dem habe ich mir die Zähne ausgebissen, das glaubst du nicht. Und zwar war das das Chambre äh, du Commerce in äh, Belgien, mm. ich glaube in Gent war. es. Das ist
0: mittlerweile renoviert, deswegen kann man... Das nein, das ist in Antwerpen, ich ja, war drinnen. In Antwerpen, stimmt, du hast, nein, du hast recht, in Antwerpen, entschuldige.
1: In Antwerpen. Ich, genau. Ah, jetzt, jetzt bin ich, nein. Die ich alte weiß, Börse, ich, nein, also nein, in der, nein, in, in der, der renovierten
0: Börse, ja. In der Renovierten ja. war ich. Ah, okay,
1: ja. Nein, also äh, ich, ich glaube, es war drei oder vier Mal, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die ich da war. Und ich bin jedes Mal nicht reingekommen. Ich hatte wirklich sogar die Infos, wie und ähm, dass vor kurzem noch Leute drin waren. Ich habe sogar einmal im Auto übernachtet, in der Nähe dort, am, am Wasser, am, am Hafen. Äh, und habe es dann wirklich um drei Uhr nachts versucht, bin ich noch mal hin. Aber es war so viel los auf den Straßen. Der Eingang hat nicht funktioniert. Ich habe mir die Zähne ausgebissen. Und es hat mich so geärgert. Ich wollte das so gerne auf meine Weise fotografieren. Ich fand das so toll, die große Halle. Das, ja, ist das hat super einfach nicht geklappt. schön, ja. Ja, danke, erzähl es euch doch mal.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, also du nee, kannst das, das, das da also gelagert, ja. ähm, wer von euch, der hier jetzt zuhört, mal in Antwerpen ist, ähm, googelt das einfach mal, alte Börse Antwerpen. Und da könnt ihr bei Google eben auch die äh, Bilder sehen, wie das als Lost Place ausgesehen hat und wie es jetzt quasi aussieht und man mhm. kann da... Ähm, zu den Öffnungszeiten ganz normal reingehen. Also das ist ja. äh, ganz frei zugänglich, auch ohne Eintritt und ohne alles und so. Ja. Und das ist glaub, wirklich super schön.
1: Ja, ja, ich gucke gerade, ich habe mir selber nochmal angeschaut, ich glaube den Holzboden, die haben sie aber rausgerissen. Da stand mal Bagger drin, da kann ich mich dran erinnern. So kleine mini bagger standen da mal aber du hast recht, eigentlich ist es immer noch sehr
0: sehenswert. Das, das ist, also ich war ja. beeindruckt. Ich habe noch nie so ein wunderschönes Gebäude gesehen, mhm. auch innen drin, weil das ja viel mit Gotik, ähm, ja, Baustil ja. ist und so. Und ich liebe das ja. Und ich war da drinnen ja, und ich war ja, ja. baff. Also Gott sei ja, Dank nein, muss man sagen, haben sie es. Ähm, saniert, Gott sei Dank. Ja,
1: und erhalten auch. Ja, das stimmt, bevor es da irgendwie brennt, sie sind also ja auch mitten in der Stadt. Super und man stimmt. muss auch sagen,
0: was mich auch so geärgert hat, das hat ja
1: wirklich vier Eingänge, Norden, Süden, Osten, Westen und ja. alle waren immer zu uns an mehreren Besuchen. Ich habe mich da so drüber geärgert, aber ich habe es dann auch wirklich eingelassen, weil ich sage, dann ist es halt so. Ne? Dann, ja, ähm, ja. Ähm,
0: und ich, ich hatte mich auch tatsächlich, als ich dort war, gewundert, weil ich halt wusste, es war mal Lost und dann hm. habe ich mir auch gedacht, also als das Lost war, wie sind denn die Leute hier reingekommen, weil das ist ja, ja wirklich ja. mitten in der City, mitten in der ja, 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 das, war auch, das Problem da war auch wirklich dann immer... Und die Eingänge, die Eingänge sind auch ganz unscheinbar. Also als ich hin bin, habe hm. ich mich das erste Mal auch tatsächlich verlaufen, weil ich den Eingang nicht gefunden habe.
1: Ja, ja. Ja, also das, das war so ein Ort, den hätte ich gerne gesehen. Der oh. ist ein, äh, es gibt natürlich immer mal Orte, wo man dann ähm, auch im, im Kartenbereich drauf stößt und sieht, ist abgerissen, da ärgert man sich äh, ein bisschen. Aber gut, so ist es. Orte kommen, Orte gehen. Momentan gehen relativ viele, das haben ich auch schon mal kurz angesprochen, es wird mm. doch echt viel abgerissen, viel renoviert. Aber klar, alle suchen Bauland, alle suchen ähm, Objekte. Also äh, ist immer ein bisschen schade, wenn Orte gehen. Zum Beispiel auch die, die alte Sintanlage in Duisburg-Meiderich, da habe ich auch viel Zeit verbracht früher das war ein tolles Objekt, ist auch mittlerweile abgerissen und gesprengt, das tut immer so ein bisschen weh, wenn man das sieht, ja. ich habe ja schon auch etwas Bindung dazu, gerade wenn man mehrfach da war, aber gut, so ist es ich, ich kann es nicht ändern, ich bin dann immer froh, dass ich Bilder habe, die natürlich auch irgendwo aus, aus dokumentarischer Sicht einfach auch habe und äh, für die Nachwelt ähm, das, das finde ich halt auch Ist äh, so ein Aspekt der, der Urbex-Fotografie, dass man auch etwas festhält, was ähm, aus einer Zeit kommt, die es ja so nicht mehr geben wird. Und auch generell diese alte Architektur, da wird heutzutage mm -hmm. ein alter Ort abgerissen und da wird dann eine Stahlbauhalle hingezimmert innerhalb von zwei Tagen, die einfach so null Wiedererkennung hat. Oder irgendwie das ist ja so ein auch scheiß, schade.
0: Ja. So ein scheiß Neubau, so ein Kasten. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: das ist ja auch schon schade, muss man sagen. Und man gibt ja gar nicht mehr so die Mühe beim, beim Bauen wie früher. Und das, äh, das finde ich halt manchmal schade, aber ja. gut.
0: wir können es nicht ändern. Ne? Leider. Leider, leider, ja. Und ich, ich habe jetzt mal noch eine geile Frage, die sich bestimmt viele andere stellen oder die diese Frage bestimmt schon gestellt haben. Ich Und bin zwar: gespannt. Wie viele Leute schreiben dir eigentlich auf der Website, wo ist das? <lacht> sehr viel.
1: <lacht> sehr viel. Äh, ja, ganz, ganz klar, sehr viel. Ähm, es ist besser geworden. Es gab wirklich Hochzeiten, da war es enorm viel. Da konnte ich auch irgendwann nicht mehr beantworten. Ich habe dann auch. Äh, ich habe dann irgendwann einen etwas vorgefertigten Text, der das auch etwas erklärt von Objektschutzgründen her und warum und wieso, äh, den ich dann abgeschickt habe. Äh, ich habe es natürlich immer noch versucht, ein bisschen persönlich auf die Nachricht äh, mhm. zu machen. Also ich beantworte eigentlich nahezu jede Nachricht. Es ist eine, die ist so ganz blöde. Also Ich finde, so ein Hallo sollte immer mal drin sein. Ja. Ähm, es ist weniger geworden. Ich hatte eine ganz witzige Sache mal. Es, äh, es gab vor einigen Jahren einen Bildband von mir. Den hatte sich dann jemand gekauft und danach habe ich eine super entrüstete Nachricht von dem bekommen. Kommen, der war ganz unglücklich, warum denn dann nirgendwo beisteht, wo es ist. Oh, da muss ich halt sagen, okay, das hast du jetzt nicht ganz verstanden, das Spiel. Ne?
2: Ach,
1: ja ähm, Also klar, es wird immer wieder mal gefragt. Ich, ich, ich verwalte die Kommentare auch meines Erachtens sehr ordentlich, weil natürlich auch Leute fragen, wo ist das? Und andere Leute, die erkennen, wo es ist, schreiben natürlich mal halt runter. Es, das ist ja. da und da. Ja, und da bin ich halt schon hinterher, dass ich das dann ähm, beantworte, zur Not auch lösche, wenn dabei steht der Ort. Ähm, ich hatte aber allerdings teilweise auch Filter drin, zum Beispiel Orte, wo sehr viel leer steht. So, ich sag mal, Wuppertal oder Duisburg. Äh, du kannst das Wort Duisburg gar nicht bei mir auf der Seite schreiben, das wird direkt gelöscht. Okay. <lacht> ja, da habe ich mir einfach ein bisschen die, Ar die Arbeit einfach gemacht, weil es so viel geworden ist irgendwann. Ähm, ich kriege tatsächlich immer wieder auch mal Anfragen, natürlich für. Äh, da glaube ich, die sind so ein bisschen vorgeschobene Gründe, ohne jemanden jetzt auf den Schlips treten zu wollen. Ja, mein Hund ist da entlaufen, das sieht genauso aus, kannst mir sagen, wo das ist, da habe ich geschrieben, wenn dein Hund dort da entlaufen ist, dann musst du auch mit dem unterwegs gewesen sein, muss du musst wissen, wo es war. Ne? Ähm, oder nein. auch, ich, ich, brauch, ich brauche Orte für meinen Master, ob ihr kannst mir mal 10, 20 Stück zuschicken, also manche sind auch schon ein bisschen forsch. Und das schreibe ich natürlich dann auch immer, ich suche die Orte auch ähm, stundenlang. Teilweise wie ich jetzt nicht einfach in einer stumpfen Liste alles. Ähm, und äh, ja, also nee, also ich muss sagen, man kann noch so nett fragen, ich gebe keine Objektdaten heraus. Jetzt fragen auch manche an für, für Videodrehs oder so, aber auch das mache ich nicht. Dann müsst ihr euch bitte selber drum kümmern, weil ähm, selbst den Ansprechpartner müsste man ja später rausfinden. Dass, das kann ich auch gar nicht so in der Form jetzt liefern. Würde ich auch nicht tun, wenn es mir teilweise bekannt ist.
0: Dass Ach, du ja. Geduld hast, das überhaupt zu beantworten. Ich würde nach dem dritten mal aus, ausrasten, glaube ich. Ja,
1: weil es zum Glück weniger geworden ist. Äh, mittlerweile, ich habe zum Glück eigentlich, muss ich sagen, das muss ich an der Stelle auch gerne mal loben. Ich habe eine ganz tolle Community auf Facebook. Ich kenne viele Leute mit Namen, weil ich sie sehr lange schon kenne vom Kommentieren her. Ich kenne viele auch persönlich. Wir haben uns ja auch einige Male getroffen im Landschaftspark in Essen, in der Zeche Zollverein. Da gab es ja schon ein Treffen oder auf Messen. Ähm, und da bin ich dann immer sehr dankbar für, wenn die etwas helfen. Die schreiben nämlich immer, der Nick, der veröffentlicht hier keine Ortsangaben zum Schutz. Oh. schreiben wirklich manche die der Seite folgen, da bin ich total dankbar drum, weil die nehmen ja einfach ein bisschen Arbeit ab. Und dann verstehen das Leute auch, glaube ich, ganz gut, wenn das selber andere Follower schreiben. Ja, das ist eine schöne Sache.
0: Ja, weil du machst ja das auch selbst. Also du hast ja quasi auch keine Moderatoren.
1: Nein, 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 ich, ich alles ist, alles ist von mir selber. Ähm, da sind manche auch, das äh, muss ich vielleicht auch kurz erklären, jetzt wo ich gerade die Möglichkeit habe, ein paar Leute zu erreichen. Es gibt viele Leute, die sagen, ähm, wie kann ich denn meine Bilder hier veröffentlichen? Oder warum kann ich hier nichts teilen? Da muss ich einfach ganz klar sagen, das ist ja keine Gruppe, meine Seite. Ja. Also die Seite, die, die verlassenen Orte ist ja meine Seite. Da sind nur meine Fotos drauf und keine Fremden und weil das, 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 das geht halt nicht. Es ist nur meine Fotoseite. Das muss ich einfach sagen, wie es ist. Äh, es gibt genügend äh, Gruppen, wo man seine eigenen Bilder hochladen kann. Jeder kann sich selber seine Seite machen auch dazu sagen, Eben, ja. ähm, aber ich, ich bin jetzt keine Community. Manchmal natürlich auch ein bisschen schade, ich kriege mal Anfragen, hör mal, kannst du jemanden Spendenlink stellen, da ist ein Kind todkrank oder der sucht mhm. seinen Hund seit Wochen oder, oder äh, hier das Charity-Projekt. Kann ich alles verstehen, aber wenn ich einmal anfange, wo höre ich auf? Dann nimmt ja, ja kein das Ende. Stimmt. Ähm, deswegen habe ich mich grundsätzlich dafür entschlossen, das nicht zu tun oder nur Sachen ähm, dann auch zu posten, wo ich selber was mit zu tun habe. Ähm, aber das, das muss man mir leider nachsehen, weil sonst nimmt es ja kein Ende. Und die Leute sind da, um Fotos zu gucken und nicht halt, um dreimal in der Woche irgendeinen anderen Link zu sehen. Das, das tut mir halt leid. Es ne? geht nicht immer alles. Ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, ähm, genau wie du schon sagst, das würde dann, glaube ich, überhand nehmen, weil dann kommt einer und sagt, ach, kannst du vielleicht äh, mein Facebook-Video da posten oder kannst ja, du mal ja, ja. hier, weiß ich nicht, sonst irgendwie was machen und dann, dann läuft das so äh, ziemlich schnell aus dem Ruder irgendwie. Ja, ja, ja.
1: Ja, ich, ich habe wirklich Nachrichten bekommen, dann kam einfach stumpf hier zum Posten und haben die fünf Bilder von sich geschickt. Ja. <lacht> okay. okay. Geil. Okay, danke. Ja. Super geil. Und, und, und das, das tut tatsächlich, wenn ich das jetzt so ein bisschen erkläre, das tut tatsächlich fast ein bisschen weh, weil ich finde dann immer schade, dass man vielleicht doch nicht erkennt, dass sind alles meine Fotos. Und dann frage ich mich, okay, hast du doch was falsch gemacht? Haben die doch nicht genügend Wiedererkennungswert oder muss ich das Wasserzeichen noch größer machen? Will man ja eigentlich gar nicht. Ähm, aber ja, es sind halt doch nur meine Fotos. <lacht>
0: <lacht> Hattest du eigentlich schon mal das Problem, dass zum Beispiel jemand deine Fotos genommen hat und als seine aus gegeben Ja, hat.
1: ja, ja le leider leider viel es ist ein Thema ist ein, ein Riesenskandal, muss man fast sagen, im, im deutschen Justizwesen, dass man nahezu keine Handhabe dagegen hat. Ähm, es gab vor einer Weile einen Fall, da hat einer über 30 äh, Fotos von mir verwendet, hat ein eigenes Profil gegründet auf Instagram, hat die Fotos als seine ausgegeben, hat die Tabelle oh wow. sogar noch verändert, hat die Albumbeschreibung eins zu eins kopiert. Ähm, das ist ein Fall, da bin ich tatsächlich mit einem Anwalt auch dran gegangen Ich habe da einen Fachanwalt für Medienrecht in Hamburg rausgefunden, der war sehr nett. Äh, ja, also ich hatte das dann veröffentlicht, dann hat er sich gemeldet, sagt, komm, da, da machen wir was. Ähm, man muss dazu sagen, es hat ein Schweinegeld gekostet, der Anwalt, das kann ich einfach sagen, nicht, weil er zu so teuer ist, sondern einfach, weil der Streitwert halt recht hoch ist. Ähm, zum Glück hat die Strafe, die er dafür bekommen hat, das Ganze etwas überstiegen. Ich habe ähm, einen kleinen Teil darüber hinaus noch verdienen, das war wirklich nicht viel, ich weiß nicht genau, ich glaube unter 300 Euro, muss man mhm. auch so sagen, ich, ich rede da ganz offen eigentlich drüber, ähm, aber es war ein immenser Aufwand, es muss ja alles gesichtet werden, gescreenshottet werden, es war ein Hin und Her, ähm, auch er war dann zum Schluss sehr uneinsichtig, ich, ich wäre jederzeit bereit gewesen, wenn er sagt, komm, ich nehme die Fotos runter, tut mir leid, äh, lass uns mal eine Cola trinken gehen, hätte ich sogar gemacht, ne? äh, gar kein Thema, aber ähm, wenn man dann noch auf seinem Recht beharrt, was nicht dein Recht ist nun mal, ja, dann werde ich irgendwann auch ein bisschen bockig und sage, okay, dann jetzt auf die Harte Tour. Ja, aber wenn man jetzt ein oder zwei Bilder nimmt, dann mache ich natürlich da keinen Fass auf. Ich schreibe die Leute an, aber man muss auch leider sagen, eine rechtliche Handhabe gibt es da nahezu nicht gegen. Ähm, Ach, weil, wenn ich jetzt einen ja, ein Anwalt beauftragen würde, dann würde der sicherlich seine 500, 600 Euro dafür schon ja, das klar. Ganze zu verfolgen. So, und wenn dann die Person am anderen Ende die Hände hebt und sagt, hier, ich bin sowieso privat insolvent oder wie auch immer, habe keine Kohle, ja, dann bleibe ich drauf sitzen. Oder das aber Gericht sogar sagt, jetzt hätte ich mal nicht so. Ne? Ja.
0: Hat die wie, äh, hat die Person das irgendwie begründet, warum sie diese Fotos geklaut hat? Einfach so? ähm,
1: nee, nicht wirklich. Also ich glaube, er hat mal gesagt, er findet die Fotos so toll und äh, findet das ja eigentlich nur schön. Man hat dann sich versucht, so ein bisschen darin zu retten, dass er eine geistige Einschränkung hat. Ja gut, aber ich weiß doch, dass äh, man kein fremdes eigentlich mal sein eigenes ausgibt und sogar noch bearbeitet ja, ja ähm, Also das, das war schon dann eine Nummer drüber. Also so zwei, drei Fotos. Viele Leute fragen mich auch immer nee, kann ich das Foto als mein Titelbild nehmen oder als äh, Desktop-Hintergrund? Dann schicke ich den dir sogar gerne noch in voller Größe. Ähm, natürlich mit einem Wasserzeichen drauf. Äh, mhm. Aber ähm, da, da bin ich der Letzte, der da irgendwas gegen sagt. Und das kommt mal vor für Schulprojekte. Da, da äh, bin ich auch gerne bereit für, na klar. Aber äh, irgendwo ist auch die Grenze einfach, ne, wenn man das dann als sein eigenes ausgibt. Das, das gehört sich
0: einfach nicht Ja. Also das, ja. das finde ich auch unter, ja. unter aller Sau, weil ähm, vor allem, wenn man dann, sage ich mal, weil du du setzt ja immer unten in die Ecke deinen Namen rein und wenn das dann genau, geschnitten genau. wird oder ge verändert wird, also wirklich, dann finde ich das schon krass.
1: Ja, und äh, da, da ganz kurz noch zu erklärt, ähm, weil viele sagen ja, ich kann das Wasserzeichen ja einfach wegschneiden. Ähm, ja, das kannst du machen, aber wenn es hart auf hart kommt, kann ich ja beweisen, dass ich ein genau. größeres Bild habe, was größere Pixel hat. Und wenn das Gericht oder der Anwalt zu wieder sagen würde, ja, zeigen sie mir doch auch mal das größere Bild, dann kannst du das nicht. So, und dann ist klar, es ist mein Bild. In den Metadaten ja sowieso hinterlegt mit meiner Kamera, mit meiner Seriennummer, mit meinem ja. Namen. Ähm, also das, äh, das funktioniert halt nicht. Es gibt Leute, die sagen, ja, man kann das ja rausstempeln, aber ich glaube, wenn man das analysieren würde, das würde man auch sehen können. So perfekt, glaube ich, kann man das nicht machen. Ähm, also es lohnt sich nicht. Nein. Ach,
0: aber das <lacht> Das, das war jetzt mal ganz interessant zu hören von der Seite aus, also weil du aktiv was unternommen hast gegen Bilderklau, sage ich mal, weil man liest dann immer mal wieder so und das und Urheberrecht und so, also das ist schon ganz interessant.
1: Ja, weil es einfach zu viel war. Also Ich habe mich oft schon geärgert. Ich habe auch viele Leute angeschrieben. Ich habe auch das Glück, dass ähm, mich oft Leute informiert haben, weil ich natürlich selber nicht alles mitbekommen mit, oder mitkriegen kann. Äh, die haben mir dann gesagt, in der und der Gruppe hat der und der das ähm, gemacht. Ich hatte letztens jemanden, die hat äh, YouTube-Videos hochgeladen mit Unmengen Bilder von mir, also wirklich enorm viel, hunderte Bilder. Mhm, okay. Und da habe ich es auch so geschafft, sie zu kontaktieren mit ein bisschen Aufwand äh, und äh, sie dann darauf hinzuweisen, äh, ja, bitte löschen oder wir müssen leider uns nicht ein bisschen ernster unterhalten, weil das geht einfach nicht. Es ne? ist, ist nicht dein Eigentum. Ja, ja und das hat die, dann zum Glück sie auch gemacht, ähm, weil ich hatte, ich habe auch gar keine Lust drauf, mich da zu streiten. Will ich oder nicht, das ne? auf hm. das
0: Copyright hin hinweisen einfach. Ja.
1: Ja, und dann sagen ja viele Leute sowieso, ja, aber eigentlich darf man das, will ja vielleicht gar nicht machen. Da steht in dem Moment gar nicht zur Debatte. Ähm, mhm. Du kannst dir sicher sein, dass ich in der Größenordnung ähm, viele Fotos nicht veröffentliche, wenn das nicht rechtens wäre. Natürlich kommt das auch mal vor, dass neue Eigentümer von Objekten mich auch mal anschreiben, hören sie mal, wir werden ganz froh, wenn sie Fotos runternehmen. Und wenn die mich nett fragen, dann mache ich das auch. Ja, klar. Ähm, also ähm, die Leute, die jetzt aus der Oberg-Szene kommen, natürlich, wir machen das alle auch äh, in vielen Bereichen ohne Genehmigung, weil einfach keiner nach aber ähm, ich habe für mehr Objekte eine Genehmigung, als man vielleicht auch denkt. weil oh. ja, ja doch, weil, weil man muss natürlich auch sagen, gerade wenn man Bilder auch mal zum Verkauf anbietet oder einen Bildband darstellt, ja, dann, klar. dann ist das schon wieder eine andere Sache.
0: Ja, ja. dann musst du das ja quasi auch haben. Ja.
1: Ja, und äh, ich habe auch Kooperationen mit äh, einem Abbruchunternehmen, die sind recht groß. Da kann ich dann die Objekte wirklich komplett egal vor Abbruch äh, abbilden. Und das mhm. ist natürlich auch eine schöne Sache, weil man es einfach direkt festhält. Die können meine Fotos gerne nutzen, ich komme an die Objekte ran. ist auch eine schöne Sache. Mhm. Ja, es so, hat sich so ergeben auch in, in der Zeit und das nutze ich natürlich auch gerne, weil ähm, ich bin jetzt mittlerweile 30, ich habe auch gar nicht Lust, mich da irgendwie den zu umzuschlagen.
0: <lacht> Nur <lacht> ähm, mit geklauten Fotos. Genau, genau.
1: Ich das ist noch sein. schlimmer, noch
0: schlimmer. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, aber ah. in Zeit, wie, wie schon gesagt, nie Probleme mit gehabt.
0: Das ist schön.
1: Zum Glück. Ja, aber weil, weil ich, ich glaube, ähm, wenn man mit der Sache ordentlich umgeht, dann hat man auch nicht viel Probleme. Und selbst wenn einen vor Ort die Polizei erwischt, ja, dann ist man einfach nett und freundlich, erklärt, was man tut. Und ich glaube, dann ähm, kommt man da schon raus. Weil ich habe viele Polizisten, mit denen man einfach auch mal gesprochen hat, äh, die, die doch sehr interessiert auch waren. Mittlerweile, glaube ich, ist der Urbex-Hype auch bei der Polizei angekommen. Es gibt wirklich sogar in Deutschland, das weiß ich, in manchen Städten ähm, Ermittler, die nur nach sowas suchen. soweit ich Leider auch schon, ja, soweit ist es leider, oder Staatsanwält, es gibt, glaube ich, in, äh, ich weiß nicht, ob es Dortmund oder Duisburg oder was, also auf jeden Fall eine Ruhrgebietstadt. Da gibt es einen Staatsanwalt, der ist da sehr, sehr scharf drauf ähm, und der guckt sich sowas sehr genau an. Und ja, ich weiß nicht, ob er da einfach einen Narren dran gefressen hat, Leute zu ärgern oder, weil ich meine, man muss ja einfach sagen, wir stehen ja als reine Fotografen, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber so sagen, wir machen nur Fotos, wir machen keinen Scheiß, da wir nehmen nichts mit, wir äh, klauen nichts und so, dann stehen wir doch ganz, ganz unten an der Stelle der Leute, die einem Ort schaden. Noch vor allen ja. Square, noch vor allen Randalierern, allen Kupferdieben, allen Brandstiftern, allen äh, was weiß ich. Also ähm, ich, ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, ich kann in den Spiegel schauen, mich selber angucken und sagen, ich habe noch nie etwas mitgenommen, noch nie etwas kaputt gemacht. Ähm, ich versuche sogar wirklich die Orte äh, so, so, ja einfach gar nichts zu berühren. Natürlich macht man mal eine Tür auf oder so, aber äh, das, das war es auch eigentlich. Da, und ja, ich mache sogar manchmal das Gegenteil von dem, was viele tun. Viele dekorieren ja, dann stellen die wirklich die die Tabletten, nehmen das Wasserglas, nehmen dem äh, äh, Gebiss auf den Nachttisch. Ja, dann ja. Sieht man blindern und Krückstock, dass das total dekoriert ist. Ich stelle es da manchmal sogar wieder anders hin, dass es nicht so
0: <lacht> Also ich ist. Ähm, mag das, ich mag äh, das. Echt?
1: Okay, ja. nee, also mir, mir ist es zu viel, Total. weil ich natürlich dann auch, auch manchmal merke, dass die Leute schreiben, ja, das sieht aber gestellt aus und dann sage ich ja, okay, das kann ja sein, dass es gestellt ist, aber halt nicht von mir. Ich weiß nicht, was die Leute davor gemacht haben. Mhm. Aber manchmal sieht man ja Vergleichsfotos, wenn man sich anschaut, dass jemand vorher da war und so sah es dann da nicht aus, dann weiß ich ja, es hat da irgendjemand dekoriert. Nee, also ich, 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 ich fasse wirklich nicht viel an. Ich habe meine Kamera in der Hand und gehe da durch und das war's. Ja. Mhm. So habe ich es aber auch immer schon gemacht und ja, das ist so hängen geblieben. Also es ist, es ist ja grundsätzlich nicht schlimm, irgendwas anzufassen, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Äh, nur weil ein Ort leer steht, heißt ja nicht, dass man nichts mehr anfassen darf. Und äh, natürlich drücke ich auch mal auf einen Lichtschalter oder so. Oder wenn irgendwas piepst, dann drücke ich da auch mal drauf und gucke, ob es auch ausgeht, weil es einfach nervt. Natürlich, das ist alles andere. wer ja, auch Quatschknöpfe sind zum Drücken da, die gehen nicht kaputt davon. Aber äh, der Ort soll ja bleiben, wie er ist. ist.
0: Genau, respektvoll natürlich. behandeln ja. einfach.
1: Absolut, ab, absolut, definitiv. Ja. Weil ähm, man muss ja auch immer sagen, wenn man erwischt werden würde, wenn man irgendwo hineingegangen ist, wo man nicht hineingehen darf, was auch augenscheinlich äh, umfriedet oder geschützt ist und man kommt dann mit etwas aus dem Rucksack äh, oder hat etwas im Rucksack und kommt raus und wird von der Polizei erwischt, dann ist das Einbruchdiebstahl und dafür geht man ja. ins Gefängnis. Ähm, ja. Alles andere wäre Hausfriedensbruch, das ist eine Sache, da kann man glaube ich recht entspannt drüber reden, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, aber Einbruch, Diebstahl, weil dann wird es direkt zum Einbruch. Äh, ja. Soweit ich informiert bin, das ist natürlich keine Rechtsberatung, ich bin kein Jurist, aber soweit ist mein <lacht> ähm, halt, halt dann, vielleicht. <lacht> nee, 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 die ich nicht mehr. Äh, da, da hat man einfach direkt eine Grenze überschritten. Und äh, auch sobald man was kaputt macht, um irgendwo reinzukommen, ist es Einbruch. Und da kann ich ja auch nur an alle appellieren, lasst es. Ne? Wenn es zu ist, ist es zu. So ist es halt. Ja. ja. <lacht> ah, lieb.
0: Lieber Nick, hast du noch irgendwelche Abschiedsweisheiten <lacht> Abschieds oder Abschiedsworte? Abschieds <lacht> ähm,
1: zum einen hat mich natürlich sehr gefreut, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Weil Na ich auch, frag
0: mal, ähm, ich, schau ich
1: <lacht> Vielen, vielen Dank, äh, weil ich auch gerne einfach darüber erzähle, ähm, weil es ja doch auch eine schöne Sache ist, die einen verbindet. Ich zeige einfach gerne die Schönheit der verlassenen Orte. Ich zeige einfach gerne auch, Orte, ähm, wo man gar nicht glaubt, dass sie vielleicht so groß sind. Ich finde das immer ganz interessant, wenn Bunkeranlagen unter einer Stadt ist. Ich laufe da durch und oben im Wohnzimmer sitzen Leute und gucken Fernsehen und wissen gar nicht, was unter ihrem Haus ist. Äh, ja. Sowas finde ich mal total witzig. Ähm, ja, und ich kann äh, jedem nur empfehlen, die Kategorien einfach auf meiner Website mal durchzuschauen. Da kann mir, glaube ich, keiner erzählen, dass für ihn nichts dabei ist, weil so viel ist einfach. Ähm, mhm. Und das, das zeige ich einfach nur sehr, sehr gerne und Uh, allen Leuten, die natürlich auf den Geschmack gekommen sind oder es auch vielleicht schon etwas länger machen, ich kann immer wieder nur raten, seid sehr vorsichtig. Achtet auf eure Sicherheitsausstattung. Ich gehe zum Beispiel nie ohne, ohne Sicherheitsschuhe aus dem Haus und ähm, höre sehr viel auf mein Bauchgefühl. Vielleicht ist mir auch in all den Jahren deswegen nichts passiert. Ich sage das an der Stelle einfach gerne nochmal, weil es in letzter Zeit ja doch recht viel passiert ist, dass ja, Leute leider. verunglückt sind. Äh, zuletzt jemand, den ich auch ähm, kannte, das war keine, keine enge Bekanntschaft, aber wir haben uns auf jeden Fall mal kennengelernt, der ist in einem, in einem Stahlberg abgestürzt, durch die Decke gestürzt und natürlich verunglückt. Mm. Das, ähm, das ist natürlich schon schade, weil ich kenne die Person, ich kenne den Ort. Und da denkt man schon anders nochmal drüber nach, das hat dann ein bisschen mehr Berührungspunkte und das zeigt natürlich auch ganz, ganz klar, dass es sehr schnell vorbei sein kann und
0: ja, klar. Äh,
1: kein Foto der Welt ist es wert, ein Risiko einzugehen ja. äh, und ich glaube, jeder, der das Hobby macht, der hat schon mal Dinge getan, wo man hinterher sagt, oh, das war jetzt vielleicht Nummer drüber, das würde ich eigentlich so nicht mehr tun. Aber man ist ja vielleicht auch ein bisschen getrieben auch vom, vom Reiz, von, zu so einem Foto zu kommen. Manche Bereiche sind ja auch nur über Umwege zu erreichen.
2: Ja. Aber
1: äh, ja, ich, ich möchte einfach gerne nochmal was zu sagen, dass Leute, die vielleicht das Hobby auch neu für sich entdecken, macht es mit Bedacht, sagt Leuten Bescheid, wo ihr seid oder am besten halt zu zweit, zu dritt. Ähm, ja, das ist so das, was ich eigentlich gerne sagen möchte, damit wir nicht häufig so Schlagzeilen lesen müssen. Oh, ja, das das war es dann eigentlich auch schon. <lacht>
0: Schöner, schöne schöne Abschiedsworte. Mit einer ja. indirekten Ermahnung. Ja, weil, weil ich es einfach so oft, oft gesehen habe.
1: Ich habe oft ja. jugendliche Gruppen gesehen, die dann mit Vans oder Sneakern oder so rumlaufen und es ist einfach gefährlich, wenn du im Dunkeln dann durchläufst. Ich habe mir wirklich selber schon aus den Schuhsohlen dicke Glasscherben rausgezogen mit der Zange. Nägel. Ja. Also es ist wirklich viel passiert. Und wenn es nur eine blöde äh, äh, Entzündung am Fuß ist, das braucht keiner. Ne? Also ja. so es sind halt schuhe, die gibt es ab 30 Euro, glaube ich, und dann sieht es vielleicht nicht immer schick aus und ist vielleicht auch im Sommer ein bisschen warm. Aber ja, <lacht> ist immer besser Safety ich, first. Als, ja. ja, mir ist es äh, ganz kurz, mir ist es mal passiert, ich bin sehr weit gelaufen im Harz auf, auf Bahnschienen und ich bin mm. ziemlich übel mit dem Fuß umgeknickt und hätte ich meine Stiefel nicht angehabt, die, die Hikes damals, dann hätte ich mir, glaube ich, richtig krass wehgetan. Das wäre ein super weiter Weg zurück gewesen. Allein Oh. Sowas. Und die Tour, die Tour wäre auch vorbei gewesen und verstauchten Knöchel machst du auch nicht ja, mehr. Allein sowas, also Schuhe, wo man auch einfach ein bisschen Halt drin hat. Und, ja. und auch beim Klettern mal Handschuhe anziehen, dass man nicht aus Versehen Glasscherben packt oder ja. falls man ein bisschen abrutscht daneben greift, dass man sich instinktiv irgendwo festhält, wo man nicht direkt sich verletzt, ja. Das gebe ich einfach den Leuten gerne mit auf den Weg, dass man selber so ein bisschen auch acht gibt und nicht einfach drauf losstiefelt. Auch vielleicht gerade nicht, weil man es so oft gemacht hat, sagt, oh, ich bin schon erfahren, ich mache es ein paar Jahre. Ja. Nee, es kann, es kann jedem von uns jederzeit passen. Das, das, stimmt. das sollte man sich einfach nochmal in, in Erinnerung rufen. Ja, das ja, ja, so viel dazu.
0: Ach, lieber nicht. das war eine sehr aufschlussreiche Folge für mich, weil jetzt ja, kenne ich diesen ominösen Mann ja. hinter dieser großen Website.
1: Wobei, ich muss ja sagen, ich zeige mich ja schon ab und zu. Ich halte es ja auch recht persönlich. Ich mache ja immer mal Live-Shows oder man, man kann mich auch treffen. Wir haben äh, immer wieder mal Community-Treffen gemacht. Also äh, Ich zeige ja schon ganz gerne, wer dahinter stimmt. Ja.
0: <lacht> das war wirklich, wirklich, wirklich sehr schön und danke, dass du meine Einladung gefolgt hast. Dann sage ich dir vielen Dank und Tschüssi.
1: Und in dem Sinne schaut gerne auf meine Seite, dieverlasseneorte.de oder auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Und da könnt ihr alles sehen über das, was wir heute gesprochen haben gemeinsam. In dem Sinne, eine schöne Zeit. Alles Gute. Ciao.
0: Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost in Founder der Podcast.